1: Boa noite, Gotham, Bem-vindos a mais um podcast Mansão N, o um podcast que fala sobre o que mais importa. E hoje, voltando com uma série que a gente falou já uma vez há algum tempo já foi que ano passado que é Gotham Sim. City contra o Crime, ou Gotham Central, né? Como é lá fora, que como a gente. Ou diz, DPGCD,
2: né? Porque é, DPGCD, sei
1: lá. DPGCD. Ou Suzy, se você quiser,
0: né? <risos> Suzy, é, exatamente. Calma, <risos> Shirley.
1: Mas o original é Gotham Central, é o nome que a gente está usando aqui no podcast, e acho que a Panini já encadernou com vários nomes diferentes, mas enfim. Hoje a gente vai falar sobre o segundo arco, o arco Meia Vida, que engloba as edições 6 a 10, a gente considerou a 11 também, que não é exatamente, mas enfim, vamos apresentar aqui a bancada, chamando aqui de volta, ela que já veio aqui algumas vezes, faz tempo que não apareceu por aqui, hoje, editora das revistas da Mitos para a Panini, Dandara Palankoff, grande tradutora, grande amiga, tudo bom com você?
0: Tudo bem, meu amor, e você, como é que tá, como como é que tá a vida? Como é que tá aí. Tudo
1: ótimo, tudo ótimo. Melhor agora. Então.
0: Isso é muita gentileza. Muito
1: obrigado. E em segundo lugar, como sempre, Roberto II. Ah, se eu tivesse um real pra cada vez que o Carlos falasse. É, tem uns 160, mais ou menos. É por aí, mas eu fico
3: muito feliz de participar, porque eu gosto muito de Gotham Central, é um dos meus títulos favoritos do Batman. Bom, e
1: aqui na Simples Enciclopédia Viva dos Quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud. Aquele que acabou de reler o arco há menos de 10 minutos. Olha então tá, tá feliz provavelmente, né? Sim, é corrido, mas é bom. <risos> muito bom, e ele que também é um grande fã de Gotham Central, que, porra tava animadaço pra voltar a falar dessa série, meu co-apresentador André Panceira.
4: Fala,
2: galera, sejam muito bem-vindos aqui ao podcast do Mansão N, hoje pra falar dessa belezura que é Gotham Central e esse arco que tem a Montoya como a principal aqui, porque a Montoya é foda. E aqui, cara, puta que pariu, que história foda, né? Meu pai do céu. Mas vamos lá, chega de lero-lero, como diz o Carlos. <risos> este que apresentou todo mundo, o cara que ama Gotham Central desde que eu o conheço, Carlos Vazquez, hoje tá
1: Eu realmente falo chega de lero-lero? Não lembro de falar. Sim,
2: <risos> temos isso gravado em podcast, inclusive. Temos Caralho, provas bom.
1: é bom saber que eu falo essas coisas, porque eu nunca percebi que eu falo essa frase. Mas essas coisas de velho, né? Essas coisas né? de duas, a idade vai chegando, né, cara? A gente começa a falar essas gírias. <risos> mas vamos lá que a gente falou desse quadrinho no podcast número 143 já faz já faz quase um ano, né? Novembro do, de 2021, que foi um dos temas que serviu de base até pro nosso RPG que a galera curtiu tanto. O clima de Gotham Central a gente tentou trazer muito pra nossa aventura e hoje a gente vai falar sobre esse segundo arco, que pra mim é melhor que o primeiro ainda. E olha que o primeiro é bom, mas esse aqui é um desenvolvimento de personagem que a gente ainda não tinha visto. Nesse, nesse quadrinho, né? Então, acho que a gente pode começar falando aqui, já são seis edições, acho que a gente pode ir mais ou menos falando de uma em uma, né? Porque o arco começa já com a Montoya percebendo que tá sendo seguida e sendo intimada enquanto corre no parque, né? Tipo, você já vê que é com a Montoya logo de cara. Sim, sim.
2: fica bem claro que é com ela. E até meio estranho, né? Que tipo, ela, ela chega e pergunta duas vezes, quem quer saber? Quem quer saber? E o cara lá, tipo, só chega tá taca o um negócio no peito dela e fala, você foi intimada, tá
4: ligado? É. Só. É porque aquele esquema, né? De, de oficial de justiça Americano, se você não, não, não entrega direto pra pessoa, ela pode alegar que não recebeu. Então, se ele falar antes, é, ela pode é. correr,
3: né? É, só que é foda porque lá tem esse esquema é um maluco que é: tem pessoas contratadas só pra entregar esse tipo de coisa que não são oficiais de justiça. Então, ao mesmo tempo que você tem que entregar Doideira. nominalmente pra pessoa, por isso que ele pergunta se é ela mesmo é uma pessoa, de vezes, contratada só pra isso. Eu lembro que tem um filme do Will Ferrell que ele faz essa porra. Não, do Inferno não Daquele maluco lá Do Seth Rogen Do
4: Fusel Crow, não é? Tem um do, do Fusel
3: Crow E ele vai se disfarçando De várias coisas, sabe? Ele entregando, sabe? entregando oh, Você é de tal Ele finge que ele é o carteiro, sabe? E não é crime Você finge que é o carteiro Não faz sentido nenhum O Homem de Ferro 2 tem isso
1: Tem é. E vocês estão falando de ator Eu acabei de perceber Que o, o maluco que tá indo atrás dela Parece com o Steve Buscemi Eu não tinha percebido isso. Coitado Parece um pouco Mas é basicamente isso o, o cara que intima ela É um cara que ele tinha conseguido Escapar sendo ser De um processo por estupro e ele tá processando ela por... É, como chama? Quando alguém acusa por... por... Difamação. esse é o nome, isso. Difamação, exatamente. No caso, pro Ovit ficar
3: confuso, não o cara que intima ela, o cara que está processando. O cara exatamente. que intima é outra parada. É.
1: Vocês sabem se isso tinha sido mostrado antes ou algo novo aqui? Porque eu não lembro disso no arco anterior, mas faz muito tempo que eu li já. Eu não
3: lembro. Pode até
4: ter sido nas edições de Detective que vem antes, né?
1: Ah. Não,
3: eu acho que é só um caso, porque eles falam que é um caso antigo. É só pra dar background mesmo, eu acho.
1: É, então, muito específico, né? Pra ter tanto detalhes seja de alguma coisa Sim. anterior. Realmente, não, eu acho, acho que não. aqui
3: isso até ajuda, né, pra, tipo, criar esse, esse ar de mistério do que tá acontecendo a gente não conhecer o cara que tá fazendo isso. Sim.
1: Eu gosto também, como mostra no começo, quando a, antes da montanha sair pra correr, a galera do bairro, tipo todo mundo conhece ela, tipo o bairro latino, né, da, de é, Gotham. É assim. bem
2: americano, né, essa parada. É, assim.
1: exatamente. O Roberto, eu sei que já foi, já viajou mais pra gringa e tal, que tem essa parada, tipo, lá, Nova York, que tem o, você vai pro Brooklyn, é outra parada, é um, um clima totalmente diferente. É, aí tem o
3: Harlem e tem o Harlem latino, né, são duas subdivisões Harley no Spain meio bairro. bairro né? se fala, é. E você
1: vê que a galera na rua já se cumprimenta de um jeito diferente, rola uma camaradagem, assim, é meio doido. O filme americano rola muito, muito, aqueles bairros que tem a barbearia que a galera se encontra, os velhos jogando xadrez na rua, tá ligado? Essas coisas assim. O molecada sentada na escadaria, tipo, Everybody Hates Chris, assim. E sempre a família do protagonista que tem que ter um restaurante, né? Isso é... é sempre. Lindo. Desde o Chaves, né? A gente já sabe disso. A dona Florinda. Mas... Que? Na verdade, assim, isso daí é o começo da parada porque vai virando uma loucura, né, cara? começa essa morrer, gente.
4: Cotton City?
2: Meu Deus! A parada só vai crescendo, né? A gente vai percebendo tipo, primeiro que assim, já tem o esse departamento de polícia aí, mano, sempre tem uns escrotão, né? Sempre tem. E aí é cheio né?
4: de escroto.
2: Sim, sim. É que como aqui é uma história de policiais,
4: então, né, a gente passa um É paninho. bom porque ela, ela, ela é realista, né? Você tem que ter o protagonista herói, é. você não vai fingir que no, no ambiente não é ruim, né? É, então.
2: É muito bizarro, porque, tipo, vem um... um puta, acho que é Lowy. Louie, Louie, é Louie. Aí ele já vem, com licença. Aí ele... Que eu tô falando, o o ali já tá putaço assim com nada. Ele, o que que você quer parar com isso? Você quer me oferecer um outro trabalho que vocês incompetentes não conseguem fazer? Não, pior é que a uma...
4: mesmo, né? Eles resolvem tão fácil depois, dá né? <risos> até raiva, né? É. Que é,
1: eles mostram que em Gotham tem essa parada do, da unidade de crimes especiais. Eu nem sei se isso existe de verdade na polícia americana, mas Os nos crimes hediondos, é... exato. Isso existe mas no, no universo desse acaba virando crimes relacionados a super heróis, né aqui o que eles falam é tipo, e aí, é mais um caso de roubo que vocês vão falar que foi a mulher gato e vão passar pra gente, é isso? é, é, é. isso aí mesmo, Por quê? Tá? é muito bom cara, e, e fica essas tretas aí ele pega e fala assim, eu vou mostrar pra eles qual que é
4: eu, eu gostei desse, eu vou, eu vou pegar, resolver esse caso só pra esfregar na cara, não, você vai resolver esse caso e fazer exatamente o que o cara quer,
0: idiota <risos> Eita,
4: eu fiquei pensando isso que pô, não faz o menor
0: sentido <risos> Mas eu acho que é porque rola uma questão de rivalidade, né? Se você simplesmente Sim. não resolve o desafio que o cara jogou no seu colo, você fica parecendo incompetente de qualquer forma. Então rola isso. Pô, os caras estão empurrando a responsabilidade pra gente, mas ao mesmo tempo a gente também não pode deixar a bola cair, porque afinal de contas é o um departamento mais insensado, mais, mais né, famoso, talvez seja que tem mais verba também. O que eu percebo nessas uhum. questões é que eles parecem ter uma liberdade pra retratar determinados problemas que as polícias reais, no caso... As estadunidenses têm, que eles não teriam num, num, num cenário de, de, de uma cidade real, porque afinal de contas Gotham já tem essa mítica de ser uma cidade totalmente corrompida, né? Então eles podem, tipo, tratar abertamente de corrupção, obviamente, refletindo em questões num real, sem sofrer nenhum tipo de represália editorial ou dos leitores, porque a gente sabe, né, que existe uma visão muito romantizada da polícia nos Estados Unidos, mesmo quando você tem uhum. a dureza do, dos policiais. O Bullock talvez seja um bom exemplo de, de personagem, justamente porque ele é tido como um policial corrompido, mas ao mesmo tempo ele é um cara bom, né? Assim, no fundo ele ainda é visto como um cara que queria fazer o certo, escrever certas por linhas tortas e tal. E aí eu acho que isso acaba refletindo muito, assim, na dinâmica. Não só da série, mas pelo que eu vejo, assim, que se retrata do, do DPGC, você ter essa, essa liberdade de ser um pouco mais, mais cru com o que seria realmente a realidade da polícia, sem, sem ter que responder como uma acusação à nobre instituição policial estadunidense.
4: <risos> Não, foi legal você levantar isso, Dandar, que recentemente teve alguma coisa que o pessoal de Nova York reclamou é que eu não tô lendo o título, que tem o outro Batman, né, que é um dos 78 filhos do Lucius Fox, e ele atua em Nova York. Aí teve um esquema lá que a polícia não aprova ele e tal, tá tendo um atrito, e o pessoal de Nova York tá reclamando de como tá sendo retratada a polícia.
0: Ah, total New York Finance, né? É bem por aí mesmo, cara. Eles têm essa visão romantizada das forças de imposição da ordem como um todo, né? Polícia, exército... Bombeiro, eles têm... Não, bombeiro eu acho
4: que mais ainda, né, porque o bombeiro não é o cara cara armado, não tem aquele ar de autoridade, teoricamente ele só tá salvando vida, esse vira o herói mesmo, né?
3: É, e é engraçado que em Nova York isso acontecer, porque, e eu acho que o quadrinho do Gotham Central, ele pontua muito bem isso, que é, é tipo, o fato de uma cidade corrupta, você não tem tanto essa questão, por exemplo, a polícia de Los Angeles em filme, em série, geralmente é mostrada como corrupta pra cacete, porque Los Angeles é uma cidade que tem muito crime, é uma cidade que ela segrega muito mais, né, as comunidades latinas, as comunidades negras dela, e Nova York não, né, Nova York é a metrópolis, a gente tem até um diálogo desse, né, nesse GB. Nova York é, é tipo, nos anos 70 teve aquele período de crime pra cacete, nos anos 80 veio uma linha dura e meio que corrigiu, entre muitas aspas a cidade. Então Nova York é a cidade modelo dos Estados Unidos. Então você criticar a polícia de Nova York, é criticar no caso a, a polícia limpa, digamos assim, dos Estados Unidos. E aqui em Gota, é o contrário. gente tem esse diálogo, por exemplo, da questão da Capitã ter vindo de metrópole e tal. Inclusive a Capitã é muito legal que o Ruka, ele vai construindo o plot twist desse, do início, né, que tem vários plots nesse arco. Ponto um pouco com a Capitã, né? A gente já começa com a Montoya sendo fotografada de longe, a gente não vê ela sendo intimada, e aí quando a Capitã chega de bom humor, os caras falam que a namorada dela veio de Metrópolis, e aí a, a Montoya já dá uma olhada, assim, de canto de olho, então ele vai construindo, que até você ler isso você não sabe, mas ele vai pontuando pouquinho a pouquinho o
1: que vem por aí, né? Sim, inclusive, mostra todo o negócio da família da Montoya, como eles são mega tradicionais, católicos, latinos, né? Vai pontuando isso bem aos poucos, pra aí ter o plot uhum. twist, né? Que a gente acho que já pode falar que que é o fio narrativo da trama toda, é, é o grande plot disso daqui, que é a revelação de que a Montoya é homossexual, né? Ela é fotografada com a namorada dela, ou com, sei lá, se é namorada, se é peguete, mas enfim, tá aqui.
2: <risos> e... É, a namorada
4: que no final ela assume, né?
1: No final ela assume, Era o peguete
4: né? que tava evoluindo. Era, era um lance aí que
0: tava indo bem. <risos> Cara, não sei, eu acho que era, eu acho que se pode dizer que é namorada, mas é porque era uma relação no armário, né? Então é muito é. difícil você Sim. desenvolver uma relação nos moldes do que a gente conhece como relacionamento fixo, entendeu? Se você não tem a liberdade de, de assumir esse relacionamento pro resto do mundo, para suas outras relações, né? Mas eu acho que fica ali bem claro, desde o princípio, que existe uma ligação estabelecida, assim, forte e estabelecida, sabe? Mas é, é complicado, né? Quando você só encontra a pessoa. Escondido, né? <risos> é, entre quatro paredes, assim, tem um momento que a. Gente, esqueci Dária. o nome dela agora. Dária. Exatamente. Tem um momento que ela fala isso, né? Assim, pô, tu vai me encontrar aqui? Olha! No restaurante, é, né? Não,
3: esse lugar tem muita luz. É, é, é engraçado. É.
0: <risos> eu acho que a gente tá pulando um pouco mais pra frente, mas enfim, tem esse momento, né? Em que ela fala. que Nossa, isso aqui não é muito exposto pra você e tal. Mas eu acho que, que já era um, um relacionamento estabelecido, sim.
1: Uma coisa que eu achei curiosa é ver a reação dos outros policiais. Não que ainda não tenha, não exista essa reação, mas é curioso ver como isso era retratado em 2003, né? Recente, né? Não, mas passaram quase 20 anos, se for pensar. em 2022, Agora. Sim. Tem muitos aspectos aí, mas eu, eu não vejo isso sendo retratado exatamente da mesma forma hoje em dia. É que bom, né? Mas...
2: Alguma evolução tem que ter, sim, né, mano? Sim,
1: Eu acho que ainda tem gente escrota, mas. Não, tem
2: gente escrota pra caralho. Só que a diferença é que nessa época. E aí eu tô falando de achismo meu, tá? Não quer dizer que seja o correto ou não. Mas eu acho que nessa época aí. As formas de falar dessas coisas, a forma como era encarada,
4: né? Era uma forma muito mais escrota. Assim, sim. é tipo o, o Dyke, né? Que aqui seria o sapatão que eles falam. A gente não ouve isso mais hoje em dia. Pra, ah, é muito. Discuta, ah, sim, cara, é assim, um... cara. Ah, sim. Ouve, mas é menor. Eu esqueço que eu moro do lado da
1: Augusta, que é menos preconceituoso.
4: E... Eita.
1: Na minha bolha, isso não se ouve, mas quando eu é. saio um pouquinho dela, eu tomo cada susto. É, isso aí que o Carlos tá
3: dizendo, cara. E outra, né? Vocês, vocês são de São Paulo. Incrivelmente, São Paulo ainda tendo muita gente conservadora, é uma cidade bem mais progressista que muitos lugares do Brasil. É, Sim, é que São Paulo é um certeza. monte
4: de bolha diferente, uma colada na outra, né? Isso que é a loucura, Mas <risos> Se você for,
3: por exemplo, pro Nordeste, vir aqui pro norte ou até pro sul do país, a visão da galera mais velha, eu acho que eu já comentei isso com o Carlos, com vocês, que é, ah, São Paulo tem muito viado. Porque, ah, tipo, em São Paulo é... você tem casais gays eu andando visto. de mão dada na rua, com mais frequência do que você vê, por exemplo, em Belém. Embora eu acho que em Belém, nesse sentido, Belém tem se tornado uma cidade cada vez mais progressista. Eu fico feliz com isso. Mas em São Paulo tem essa visão. E eu acho que tem uma questão também, que é uma discussão que eu acho que nesses últimos 20 anos se tornou mais uma questão mais debatida também, que é o fato de que você era muito mais preconceituosa, e quando eu falo você, eu falo sociedade, com a homossexualidade da mulher do que a do homem. Existe não né, um negócio, a não sei quando quando era fetichizado, é, mas a mulher é assim. quando ela é homossexual e não é fetichizado, é um crime muito maior do que o homossexual homem, não que o que nessa época o casal gay não apanhasse na rua, mas é que no debate parece que era algo muito pior ser lésbica do que ser gay por exemplo é um como sempre estranho.
4: né o, o crime da mulher sempre é maior do que o do homem né? é porque a gente vive no sistema patriarcal isso
0: atravessa na verdade uma série de nuances entendeu inclusive essa questão da fetização que você estava comentando assim é parte do momento em que você exerce, em que você demonstra um comportamento alinhado ao papel de gênero ortodoxo da feminilidade, entendeu? É mais fácil você ter o que a gente chama de passabilidade porque você ainda assim está sendo encarada como justamente um fetiche que está passível ainda ao comportamento heterossexual de que você pode ainda assim responder aos encantos do macho certo que você ainda não encontrou, entendeu? Porque justamente a mulher, no caso, exerce um, um comportamento tido como feminino e o complemento feminino, obviamente, é o masculino. Eu acho que passa a se tornar um crime muito pior a partir do momento em que você tem comportamentos que se desviem dessa norma padrão, entendeu? A sapatão mesmo, sabe? E aí eu acho que o arco da montanha atravessa muito isso justamente pelo fato de que justamente pelo comportamento dela já não ser totalmente típico, entendeu? Ela precisa se esconder atrás de outros, de outros muros pra não despertar o que, na verdade, muitas vezes já deveria sei até não insinuado mas compreendido assim pelos pelos colegas dela de uma forma mais indireta eu talvez esteja com a leitura um pouco contaminada também porque antes de ler o arco na verdade que eu li recentemente para a gente poder fazer o programa eu acabei lendo o, a outra história da DC né que saiu recentemente e na verdade eu li traduzindo eu traduzi o livro que é mais um livro ilustrado do que um quadrinho na real e o, a edição dedicada a Montoya ela ela perpassa essa história sabe trata muito dessas questões a respeito de exercício do papel de gênero sabe de uma forma um pouco indireta, mas de uma forma bastante clara.
1: Até os nossos ouvintes que estiverem um pouco perdidos, A Outra História da DC é um quadrinho que chama A Outra História da DC, tá? Quando a gente tá falando de A Outra História vai te tipo, <risos> uma, uma outra aí que a gente não vai contar pra vocês qual que é. É
2: bom deixar claro, <risos> né? Vai ser Eu um pouquinho
1: aqui pra me localizar. Desculpa. Eu, inclusive, eu tô bem... É bom isso, Dadara? Eu tô curioso. É eu bem bom. Li, né? É bem bom. Eu sempre lembro do a Outra História Americana. O nome me lembra muito.
0: A ideia é meio por aí mesmo. É, eu acho que Sim. A questão que iniciou assim Essa fala sobre A recorrência desses comportamentos hoje em dia Como já foi dito, eu acho que é muito importante Sempre lembrar que a gente faz parte de uma Ou diversas bolhas que nos protegem De ser testemunha de certos comportamentos Eu, enquanto mulher lésbica, inclusive Sou, obviamente, muito privilegiada Nesse sentido, mas vale lembrar Que, na nossa realidade O Brasil ainda é um país Que mais mata pessoas LGBTQIA+, né? uhum. Sabe? Então, isso vai para além que a gente consegue observar ainda no dia a dia a minha companheira teve um primo distante que morava no interior de Sergipe, uma cidade do interior de Sergipe, e foi morto há algum tempo. Cara, acho que no início do ano passado foi sequestrado e foi assassinado, cara, porque era Meu um Deus. homossexual de uma cidade interior, entendeu? E aí, enfim, teve todo um, toda uma treta envolvendo um caso que não queria justamente ser exposto numa relação sexual, entendeu? Porque exercia esse papel de homem heterossexual perante o resto da comunidade e tal. Enfim, esses casos de violência muito cabrosos, eles acontecem acontecem muito mais do que a gente imagina ainda, e essas pequenas violências cotidianas que às vezes a gente consegue se resguardar das nossas bolhas, como você ter um bochicho no ambiente de trabalho dependendo do ambiente de trabalho, ele vai acontecer sim, eu acho que no ambiente de força policial, por exemplo, deve ser mais mais recorrente ainda, porque ainda é um ambiente que reforça todos esses comportamentos heteronormativos o masculino principalmente no sinônimo da virilidade mas o, o feminino no, no, no sentido da da retidão. E nesses ambientes a homossexualidade ou qualquer outra expressão de gênero ou de sexualidade fora da, da normal padrão é considerado justamente isso, um desvio. Então deve ser ainda muito, muito, muito pesado. Pensa assim, quantos policiais ou militares você vê que são realmente assumidos. Quando acontece é sempre uma treta. Recentemente em Brasília teve um, não lembro a patente dele, mas enfim, um policial militar que se assumiu perante os colegas, fez post em rede social e o caralho foi completamente, assim, violentado moralmente, de todas as formas possíveis eu faço um paralelo nisso com... Estava escutando recentemente um podcast sobre a homossexualidade e o machismo no do ambiente de futebol. Quantos jogadores de futebol ainda hoje, minha gente, você conhece que, que sejam assumidos? Nenhum. Não tem nenhum, sabe? Ainda acontece. Eu acho que essas reações que a gente viu no quadrinho de automaticamente virar, virar motivo de piadinha, assim, mesmo que não seja necessariamente que ela não tenha sofrido uma tal marginalização naquele momento, você vira motivo de desconfiança você vira algo de piada. E o que o Ruka faz ao longo do arco, e que fica muito claro um dos momentos mais interessantes para mim, é a conversa dela com a Capitã Sawyer, sobre o motivo dela não ter saído do armário e por ela estar se sentindo tão exposta naquele momento, eram pelas razões dela ter permanecido no armário até então. E é uma coisa Sim. que, é um debate que existe até hoje, assim. O embate dos motivos que uma pessoa pode ter para sair do armário ou permanecer nele, sabe? Porque... É lógico que é importante, quando você pensa na luta política como um todo, que as pessoas tenham a força para sair do armário, mas, ao mesmo tempo, é um processo tão complicado, tão difícil, cheio de nuances muito particulares, sabe? Que, às vezes, a pessoa simplesmente não, não pode, não consegue, sente que não deve, enfim. E ninguém tem o direito de fazer isso por outra pessoa, sabe? Ninguém tem o direito de expor a outra pessoa dessa forma, numa sociedade como a nossa, extremamente preconceituosa e violenta. Eu acho que apesar de ser um, uma história de ação o Huka, ele tem um olhar muito sensível assim, pra essa questão. Assim, vocês falaram no começo do, do episódio sobre como o arco, ele é um, um, um arco de personagem, no fim das contas. O plot da ação e tal, ele é, na verdade, uma, um, meio que uma desculpa pra gente ter esse olhar realmente sobre o, o, o desenvolvimento da psique da Montoya. É um trabalho muito, muito interessante que o Ruka faz, de fato. Ele tem um, um olhar muito sensível como ele vem a desdobrar depois na, na Batwoman, que tem muitas questões paralelas, assim, na, no desenvolvimento. A
3: construção que ele faz, né?
0: É, exatamente, exatamente. Me alonguei pra caralho, desculpa.
3: E é engraçado que é uma trama sobre personagem, mas se a gente for para pensar, né, o Carlos estava precisando de falar edição edição, mas é um negócio tão simples. Eu achei uma leitura muito rápida, tipo, eu li hoje de tarde, assim, no intervalo de trabalho eu, eu li essa edição inteira. Eu acho que o grande lance é justamente isso. A trama é muito rápida, mas o que deixa de legado pra Montoya é muito grande nesse arco, assim. Por exemplo, o lance dela tá sendo observada, né, e o primeiro pote é que posta, a gente vê que a foto que é tirada dela no início da, da edição, no final da edição revela, é foto dela com a namorada, e é revelado pros colegas de trabalho, depois pra mãe, e aí ele vai apresentando, né, os pais, a relação dela e essa questão que a Dandara falou, acho que a discussão dela com o capitão tem muito uma questão de privilégio por exemplo, não é que a Capitã tenha tido uma vida fácil ao ser sumilégio, porque ela sabe disso mas tipo, o background da Montoya é muito diferente como uma mulher latina de uma cidade como Gotham do que uma mulher branca, loura, que veio de Metrópolis em posição de comando ainda, né exatamente, eu acho legal que assim, se a gente para pensar que isso tem 20 anos quase, ele traz uma profundidade pra discussão que hoje, já seria. Seria muito bom 20 anos atrás Sim. É melhor ainda Não Porra é f... pelo
4: menos Que foi premiada
2: É verdade é muito interessante porque quando vem, acontece, tipo, porque ela chega, ela tá na, chegando na casa dela, aí tem os caras lá da corregedoria aí vão lá falam com ela e tudo mais. E quando ela tá já na delegacia lá, aí vem o Nate e é babaca pra caralho. Ah, o que que é? Tá vendo isso aí, montou É real isso? E aí quando você vem, pá, tá lá no quadro a foto dela beijando... A Dália. E aí, tipo, dali até o final, é só piadinha, chamando ela de sapatona. Parece que, assim, tudo o que ela era não vale mais. Isso é muito pesado e é muito foda pensar na forma. E o Hulk eu acho que ele apresenta isso de uma forma muito boa. O
4: que você falou antes, de como é retratado na época e hoje, eu acho foda. É triste ver que a parte que não muda, esses escrotos continuam existindo na mesma quantidade se não mais, né? No Brasil, hoje em dia, eles têm mais coragem de falar, pelo menos, né? É, pois é. <risos> Mas o, o impacto real pra mim não é nem esse de ter muita gente escrota, é que as pessoas que gostam da mantóia e apoiam ela, não falam nada pra defender. Não Nah.
1: Quem não tem aquela opinião não se manifesta O que eu achei mais curioso De como eu acho que seria diferente hoje É esse ponto, Exato. porque Vocês falando, principalmente a Dandara que eu tava contando Eu me lembrei de tipo, aquela, aquela coisa Que todo mundo já fez e todo mundo se arrependeu De fazer o grupo de Whatsapp do pessoal da época da escola Sabe? E tem não, alguns que viraram policiais
3: eu nunca sofri
1: que bom, Eu bom corri também, você.
0: esses dias rolou Eu corri
1: Eu entrei, <risos> fiquei um tempo e saí Mas tinha uns que viraram policiais ali Ou fiscais e tal, e cara, era cada mera que eu vi a galera falando Que eu falei Meu Deus do céu Então realmente Eu tô aqui na minha bolha protegida Mas o mundo não é isso Tá ligado? Não, então não é. realmente Realmente Eu visualizo bem Todas a atiração de sarro E de provocações Que rolou dos colegas Eu acho que rolaria hoje Infelizmente Talvez A diferença seria exatamente essa De que o pessoal Que ficou quieto Talvez hoje existe Uma consciência maior Pra quem tem esse interesse Em se informar Sobre preconceito Sobre como que é Pra, pô Proteger, né cacete Fala assim Não, caralho Para de falar disso É <risos>
2: Então, mas aí eu acho que entra naquilo que a gente falou, a Dandara até comentou, porque sendo uma organização policial, eu acho que ia ficar mais ou menos a mesma coisa, saca?
1: É diferente, né? Porque,
2: tipo, os caras ali, velho, é... e assim, se alguém aqui está nos ouvindo e é policial, eu não estou falando de um caso específico de um cara que não é assim, mas a corporação é assim. Uhum. Então, assim, não adianta nada a gente chegar e, tipo... Falar que tem... Ah, mas tem um primo meu que é e, não, e ele é de boa. Ah, porque tem assim... Foda-se. A corporação inteira é. É só lembrar, tipo, as pessoas como foram mortas por policiais, uhum. né? Mas aí, aqui nesse caso, dá pra ver que o Crispus Allen, ele está incomodado, mas ele, na hora, ele não fala nada.
4: É. Ele fala só pra Montoya um tempo depois e ainda deixando nas é. entrelias sem nunca falar claramente. Sim. Exatamente, né? Tanto que tem até uma hora ela até fala, né? Tipo, ah, você
2: queria que eu tivesse te contado, né? não sei o que, dele, pô, você é minha parceira, né, meu? Pura, meu.
1: E eu acho interessante porque ela traz o Bullock, né, fala, pô, você, meu colega anterior era o Bullock, você acha que eu podia falar isso abertamente? Uhum. Não podia, caralho. E,
0: pô, eu sou o Bullock, né? Mas... Eu uh... ia morrer.
4: Ou ela ia morrer, ou ela ia matar o Bullock, de tanto
3: que ele encheu o saco, né? né? É, com toda
1: certeza. É, o, o Bullock ia ficar fazendo piadinha ininterruptamente com isso, tá ligado? É, ele ia ser que nem o Louie, né? Chato é. pra
0: caralho. Não, acho que talvez não seja nem isso, eu acho que o que ela pressa ali justamente é isso mesmo, sério, porque a relação entre os parceiros é justamente você se colocar na linha de tiro pelo outro, né? Sim. E eu acho que o receio dela é justamente esse, ela não ser vista como um igual, mas por, pelo próprio parceiro, e a partir do momento que você não vê o seu parceiro como um igual, cara, você não, você não tá mais disposto a correr risco por ele, sabe? Uhum. Eu acho que a, a vibe era mais ou menos essa, não era assim só a pentelhação, sabe? Era o fato de que ela realmente não não ia conseguir estabelecer essa relação que inclusive é reforçada no arco, né? O quanto essa... Acho que não só no arco, né? Acho que ao longo de toda a série e toda e qualquer série que, que retrate a polícia estadunidense, eles sempre reforçam essa, essa relação, né? Muito íntima entre os parceiros na polícia. Uhum. Eu acho que o medo dela era justamente não poder contar mais com essa relação, sabe? E aí isso dificulta seu trabalho, isso deixa sua vida mais em risco. Eu acho que o, o, o buraco era mais embaixo mesmo.
2: É, e aí... Depois disso, que a gente até comentou que daí a, a foto também vai parar na casa dos pais dela, né? Que até o irmão dela vai visitar ela... E aí, o irmão dela, tipo, ele vem, tipo, você. Pelo menos assim, como eu interpretei. Ele vai chegando lá, e parece, pô, que cara legal, tipo, tá ajudando a irmã, não sei o que, não sei o que lá. Só que é tudo travestido com um preconceito também, né? Que no final, ele, ele, ele fala umas coisas que são muito horríveis pra ela. Assim, Sim. Se tipo, estragar, tipo, nossos pais, eles não tem nada a ver com isso. Saca? Tipo, porra, mano, coitada, tá ligado? Ela só quer ser ela é mesma. É foda,
1: cara, porque isso é muito relação de irmão, tipo, tudo que ele fala é muito pra proteger ela. Só que ele não percebe. Percebe qual que é o problema exatamente? Tipo, você vê que a intenção dele é que a coisa fique bem, mas ele vai fazer ficar bem fazendo ela se fechar, né? Tipo, ela não ser ela mesma ela não é. acabar. É muito doido, cara. Ele chega
4: naquele discurso de eu te aceito, mas você
1: não pode contar para ninguém. Ninguém pode saber. É. Né? Porra. E tem uma coisa que eu adorei nisso aqui, cara, que é quando eles começam a discutir, que quando a discussão fica pesada eles mudam imediatamente a falar em espanhol, que é exatamente assim na minha casa, tá ligado? Eu, com... <risos> eu
2: falar, você se identificou. Cara, né? não, às vezes
1: eu, tra eu trabalho com meus dois irmãos, né? A gente entre a gente a gente fala espanhol normalmente. Mas, tipo, sei lá, a gente tá na frente de um funcionário comentando alguma coisa e tal. Se a gente começa a falar de um assunto que fica um pouquinho mais pesado, cara, a gente muda pro espanhol imediatamente. Porque senão parece que a gente não tem intimidade naquele momento, tá ligado? Entre nós, pra falar de verdade, tem que ser espanhol. Então eu achei muito louco como eles fazem isso muito bem aqui. Tipo, você vê que eles estão acostumados a falar inglês no dia a dia. Então eles se cumprimentam em inglês, começam a falar inglês. Mas assim que ela vai falar uma parada que é muito do coração, assim, ela fala em espanhol. E aí, daí pra frente, é tudo em espanhol, tá ligado? Achei muito louco. Achei muito bem representado uma, tipo, irmãos bilíngues assim, tipo, pelo menos na minha experiência é muito assim, muito louco. E o lance também é que o
3: irmão ele tá... Isso é complicado, né? Eu não, não, não sei me relacionar com isso porque ela não pode ser quem ela é porque. Porque isso vai devastar os pais. E é isso que o irmão tá tentando proteger. Mas ao Sim. mesmo tempo, os pais estão ofendidos por ela ser quem ela é, sabe? É um negócio completamente uhum. maluco, assim. Sabe aquele negócio que todo mundo percebe que não tem uma boa relação com os pais? Quando pensa, quando a gente é moleque. Geralmente quando a pessoa faz terapia e percebe de onde vem os traumas. Sim. Só que aí você olha pro lado e você vê que você tem uma relação do caralho com o pai comparado com o outro. Eu acho que ela tem uma boa relação com os pais. Mas essa vozinha aqui tá no fundo do tipo, por enquanto, né? Uhum. E essa Foto é tipo. É um tiro no peito, do... irmão. Esse por enquanto não existe mais. Agora já foi. E é muito foda porque, cara, assim, extrapolando, né? Da maneira que os bipodes. A vida não para, né? Porque ela tem algo pessoal dela exposto, ela tá sendo perseguida por um maluco, ela quer desabafar com a namorada dela, ela é perseguida, ela é investigada, ela é sequestrada, e tipo, caralho, Montoya!
1: Não, mas tem o, o Steve Buscemi seguindo ela depois com a, com a filmadora e provocando ela, colocando ela no saco e tal, que até é outra coisa que o dá Steve merda. Steve
2: Buscemi é foda. É igualzinho,
1: cara, <risos> a parte que ele a parte que depois que a Montoya enche ele de porrada ele aparece entrando no apartamento com a cara toda sanguinolenta, ele tá igualzinho o Steve Buscemi cara, é bizarro você quer dizer que a pessoa pra aparecer com o Steve Buscemi tem que estar tá com a cara toda
4: fodida é isso?
1: <risos> Mano, cara, eu tenho certeza que ele desenhou isso aqui, assistindo o Cândido Aluguel ficou pausando umas cenas e tal porque é muito igual E ele volta pra casa E é assassinado, velho Isso é tipo Você vê essa e fala assim Caralho, fudeu A montanha tá fudida Agora Porque tipo Já Sim. tá todo Já rolou o assassinato Do cara que ele tinha mandado Filmar ela Tirar foto e tudo Já tava Ela já tava um pouco como Aquele suspeito Que eles não querem assumir Que tá suspeita Mas tá todo mundo de olho E aí vão lá e matam Esse cara também depois você fica sabendo que é com a arma reserva dela que sumiu. É, e ela é. chega
3: tem ter um quilo de heroína, né, no, no cofre que ela guarda a arma assim, e eu acho Exatamente. legal isso. Exatamente. Que foi metade e metade, isso. né, daquele pacotinho. O Ruka, ele tem um, ele escolhe ir por um caminho que eu acho mais interessante por essa história, porque ele poderia contar essa história deixando o leitor em dúvida se foi mesmo Montoya ou não. Só que como isso é um, é um arco de desenvolvimento de personagem, ele prefere deixar a profundidade do que ele tá trabalhando, e a gente vê pelos olhos da Montoya, do tipo, cara, como é que tudo isso tá acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Tanto que, tipo, quando não ponto, tipo, o que é que tá acontecendo? Eu não me importo mais, sabe? Eu só, eu só quero, tipo, eu, eu quero ver como a Montoya vai sair dessa, sério.
4: Não, ia ser repetitivo nesse ponto, né? Porque eles tinham acabado de fazer isso com o Bullock, que a gente fica meio na dúvida do negócio lá, quando ele ma mata o, o cara que atirou no golpe. É né? foi fazer há poucos meses que tinha acontecido. Ia ser repetitivo se você fizesse essa dúvida de E novo. era
2: interessante que, tipo, isso que o Roberto falou de, tipo, a gente querer saber o que vai acontecer com a Montoya, só que, assim, ao mesmo tempo, tipo, a gente fica numa situação que a gente fica, cara fudeu. Eu não sei pra onde ela vai correr, tá ligado? Eu não sei o que vai acontecer. Ela tá muito ferrada em todos os sentidos. Porque acham daí, beleza, que foi a arma dela. Aí acham a droga lá no no, no copo do apartamento dela. Aí quando a namorada dela vai lá depor, ela chega e conta que ela bateu nesse cara e aí ameaçou ele se ele voltasse. Então foi tudo conspirando contra ela. Só que, mano, fudeu. Ela não vai conseguir escapar.
1: Não, foi tudo bem
4: armado, né? E é o plano mesmo esse, né? Deixar ela sem opção pra sim. ela ficar com Harvey Harvey. É, que agora que o Buddy já falou quem é o vilão. Buddy do mandou um spoiler <risos> Eu o oh, Harvey, podia ser o Harvey Bullock. <risos> claro que podia, sim. Que
0: casal incrível. é o Harvey,
1: um
4: advogado. Podia ser claro. o Harvey é advogado. Que vai defender ela no julgamento. Olha lá como faz sentido.
1: <risos> Não, pô, ela é defendida pela Rachel do Friends. Não, mas aí tem Caralho,
2: a... Caralho! A Rachel do
1: Friends. <risos> Rachel Green, porra. Pior que é mesmo, cara. Caralho. <risos> Caralho. Mas é isso, tem a reviravolta no qual ela conta pro Crispus Allen que ela tem certeza que é o Harvey Dent o Duas Caras. É Pam Pam Pam, acaba terceira. É Porque é desde
4: terra de ninguém ele não parou de encher o saco dela. Ele tinha é. uma
1: paixão por ela, já era mostrado em arcos anteriores, né? É,
4: na Detective mesmo, né? Já tem um arco com ele. Mesmo quando ele não tava, eu lembro dela, no meio de histórias, que eram outras tramas, ela recebia uma flores dele, mensagem dele vindo do arco. O Ruka já tava deixando as pistas ali do que ele ia fazer. Só que aí foi quando escalonou, né? Porque, tipo mostrava que ele era afim, mostrava que ele
2: tentava cortejar ela de alguma forma, mas aqui foi onde mostrou que mano, ele tava, além dele já ser um maluco de ou sempre, dois. tipo ou dois, né, no caso, mas aí ele chegou, enfim Ficou em outro nível, tá ligado? Tipo, ele, ele fez toda a parada pra que ela... A única opção que ela tivesse era ficar com ele. Pum. Sim.
1: E a, e a parada de tipo, ah, se ia salvar ela ou ia ferrar com a vida dela, ele foi na moeda. E a moeda falou pra ferrar a vida dele. É ela verdade.
3: Cara, mas uma coisa que eu adoro, e é uma das coisas que eu mais amo de Gotham Central, Primeiro que ler esse encadernado foi muito legal, porque tem uma estrutura de série policial muito boa, o final Incrível. o início dos capítulos. E quando eu tô esquecendo que é uma série policial em Gotham, ele joga umas coisinhas que me lembram, assim, por exemplo. Quando chega a advogada. Aí eu não conheço ela de nome, aí depois vai pra delegacia, que é Montanha também não sabe de cara Ah, não, a advogada do Bruce Wayne assumiu o caso. Puta, o Bruce aí se metendo, sabe? Sim quando o Bruce finge que é um dos policiais pra enganar, né, o Crispus e tal, é, são essas pequenas Caralho, é muito pontuações, bom. o próprio fato de duas caras e tal, que lembram que a gente tá em Gotham, mas eu, ao mesmo tempo tá tão imerso que eu esqueço que é uma parada de superói, é, é, é uma história policial muito bem feita, cara.
4: Porque não faz diferença, Sim. né, se a gente substituir, o cara não é deformado que nem o Duas Caras, mas é um louco que tem dupla personalidade, ponto. Já resolve. Sim. Ah, o Batman, se em vez do Batman fosse um detetive particular que tá metido na coisa fingindo que é um policial, pronto, resolveu, né, não... não... É, mas,
1: mas a graça é que é o Batman e é amarrado Exato. muito bem, né?
4: Exato. Eu acho que fica uhum. naquele meio termo que é um afago pra gente que gosta do Batman, né? Quer ver os super-heróis e não incomoda quem não gosta dos super-heróis. Exato. Porque não, não vira uma trama só disso, né? Então, funciona pra muito. todos os públicos no fim, né?
1: Muito bom.
4: É, não, é muito bom,
2: é muito boa essa história.
1: E vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso católico e assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne. É isso aí,
2: tem modalidades de apoio a partir de R$10,00 e a partir de 15 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast. E os mansioneiros no programa de hoje são os seguintes, a Aline Aparecida Matias, Shoichi Mizuno Motoyama, Fabiano Jagur Ceci, Giovanna Azade Teixeira Paz, Rodrigo Milfonte Moreno e Mozart Emanuel Jorge Santos.
3: Ante o julgamento, cara, que eles... É, na verdade não é o julgamento, né. A parte inicial que define se vai ter, né, ali, Pra julgar, é, 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 a audiência preliminar, na real. No... Isso, isso mesmo. Só que ela fica presa por questão Como é assassinato, né, por questões de preventivas, né? Ela tem que ficar presa. Tem um lance pra mim que é, é realmente uma representação até que eu vi parecida, esse dia na rede social, que é, os pais dela chegam no tribunal e a preocupação maior da mãe dela não é o fato de que a filha tá sendo acusada de homicídio. Ela aponta pra Daria e fala ah, é aquela mulher da foto, não é? Tipo, é... ela tá revoltada com aquilo mais do que com a filha
0: tá sendo acusada de homicídio, cara.
3: Puta, Nossa, isso cara. é foda.
0: Voltando um pouco, antes disso, naquele diálogo que, que foi citado do irmão dela, dela, dela com o irmão, na real, ele fala sobre a reação dos pais, né? Assim, que a mãe chorava copiosamente e que. Falo rindo, mas é, é horrível isso. E que só conseguia falar alternando entre orações pela alma da filha e se perguntar o que tinha feito de errado na criação dela. E Nossa, o pai senhora. não falava nada, só ficava com a, As a mãos foto tremendo. nas mãos, tremendo exatamente. O irmão dela chega lá todo, Toda essa questão que vocês falaram a respeito De tentar manter uma pacificação na família Mas suprimindo a Montoya justamente por conta disso Porque ele também é, ele é tão preconceituoso Quanto os pais, mas ele tem Uma postura relativamente Menos virulenta, digamos assim Porque talvez não tenha Uma questão religiosa Tão intensa, mas tem uma questão moralista E machista muito forte. Esse comportamento da mãe Dela no, no, no tribunal é um desdobramento Disso, né? E é um dos motivos pelos quais A, a Montoya fala que levou ela permanecer no armário durante todo esse tempo, por toda essa condição de fatores que envolvia também a reação da família, e não é só a reação de, do choque, do conflito, da dificuldade de entendimento, é porque ela tinha uma certeza muito cristalizada na cabeça dela de que ela ia perder a família dela, e fica bem claro assim, o quanto aquelas relações familiares são intensas, são importantes para ela, não é simplesmente o, o, o medo de, sabe, de, sei lá, de repente de simplesmente ficar só, é pelo amor que une assim, aquilo ali, mas ao mesmo tempo tem esse, esse medo encrustado nesse amor, né? É uma relação, pra ela, muito dolorosa, no fim das contas total.
1: Sim, afinal ela foi criada nesse meio, né? Então ela, por mais que hoje ela tenha uma visão diferente, ela sinta mais na pele, ela entende perfeitamente o que tá passando a mão na cabeça da mãe, porque provavelmente quando ela era mais nova, foram as questões que foram colocadas na cabeça dela, né? Então a preocupação dela é essa. Ela tem um amor muito grande pela mãe e sabe que a mãe vai ficar muito mal, mas ao mesmo tempo ela também não, não quer ficar no armário. É uma questão muito complexa mesmo, né?
0: Eu acho que na verdade, que assim, quanto mais a gente fala, mais eu penso que de fato é uma leitura muito interessante pra se seguir a esse arco que é o a Outra História da DC, o, o livro chamado A Outra História da DC porque hum. o livro ele faz um, um, um apanhado dos personagens pertencentes a, a, a minorias na DC, tanto raciais quanto de gênero e de sexualidade, e aí a Montoya tem um capítulo dedicado a ela, e o autor trata dessa descoberta, da autodescoberta da René enquanto lésbica, desde jovenzinha, assim, passando pela infância e adolescência e tal, e como o Carlos falou, por ela ter sido criada nesse ambiente, o primeiro processo de de embate, no fim das contas, foi dela com ela mesma, porque isso da mãe dela achar que ela ia pro inferno, ela mesma achava, porque ela foi criada nesse ambiente, ela foi criada como católica ela era católica, então quando ela se percebe e ela pensa, caralho, eu vou pro inferno então assim, é, esse embate, ele vem desde antes, assim, desde o processo de autoaceitação que não é totalmente cristalizado ainda, justamente porque o, o medo de enfrentamento com a família, ele se liga justamente ainda com essa incapacidade de se aceitar totalmente por ter sido criada num ambiente em que pessoas como ela não tem direito a exercer plenamente a sua afetividade, sabe? E é bem pesado, na real.
4: Eu achei aqui o nome do autor,
1: que eu também não lembrava. É o John Ridley. John Ridley,
0: né? Muito obrigado.
1: <risos> é, eu tava vendo aqui, o, o, até pra trazer a informação mais completinha, o livro chama, o livro ilustrado, quadrinho, como você quiser chamar, é a outra história do universo DC. O Isso. roteirista é o John Ridley. Ele ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado porque ele fez o roteiro do filme 12 anos de escravidão. Então, o cara é foda. Isso.
0: Por favor, leiam, comprem, façam valer o trampo da porra que foi traduzir esse
1: livro. <risos> Isso aí,
2: Valorize o trampo da Dandara
1: <risos> <risos> Mas vou te falar que é um quadrinho Que me despertou a curiosidade, só que eu não vi Ninguém falando, falei, puta, eu, talvez a, a Premissa seja boa e o quadrinho não seja tão bom Mas se você tá recomendando Bom, e aí tem uma cena que eu acho foda Que é quando ela é presa Quando ela é levada, né? Porque ela vai ter essa prisão preventiva E né? ela
2: passa algemada, né? Na, na frente dos colegas Puta, é mó pesado, ah, velho Ah, sim,
1: é humilhante pra caralho
4: Essa cena é sacanagem do pessoal da corrigidoria Que não precisava,
1: né?
2: <risos> não mesmo
4: Isso
1: até antes, né? Quando ela vai na própria cela Mas depois, quando eles levam naquele ônibus De transferência de prisioneiros e tal Ah, sim, sim Que vem uns carros fortes, assim e Batem, sai uma galera com umas máscaras De cachorro, de panda, sei lá cara, matam todos os policiais, mostra maior sanguinolência assim, é uma parada bem, ah, caralho. bem foda, e levam ela embora e entregam a chave pros outros prisioneiros lá e irem embora se quiserem.
2: E aí tipo, vão ver, tipo ah, que 15 caras fugiram não sei quantos morreram, e adivinha não encontrou menos a Montoya, ela fugiu tipo, é tudo dando errado pra ela, tá ligado? É pra dar a entender que ela escapou, nossa cara
1: Sim, não, então é muito feito pra isso, né pra, tipo, aí já começa uhum. a dividir a polícia né, porque enquanto uns falam que ela que armou a parada toda, o Cristo Allen tá falando, não, caralho, é, óbvio que foi... É, na verdade, mata, não né?
2: divide a polícia, é só o Crispus Allen que acredita
4: nela, o resto todo tá pouco se fudendo. Ele e é a Capitã, que a Capitã eles quase não mostram, a gente até esquece,
1: é. né, mas... É. E a parceira nova do, porque é nomeada uma, uma novata ah. enquanto a Ah, Ronald McDonald. É. Qual que a é o nome A Mackenzie,
4: que é McDonald.
1: É. Crispo só chama ela de
4: Mackenzie, mas é McDonald.
1: Ah, é, pode ser E ela é muito boa, inclusive, ela vê umas pistas lá no, no na caixa de correio, depois ela vai associando as coisas. Ela tem uma visão muito boa, que ela diz. É muito foda. Mas é aí que você vê a história desenvolvendo já pro duas caras, né, cara? Que aí eu acho muito foda, né? Em paralelo, a toda essa parada de que eles descobrem quem que mandou, que tipo um dos policiais que tá, tá armando tudo junto, né? Mas aí mostra a Montoya acordando no esconderijo duas caras. E eu acho essa parte toda tão boa, cara. O Hulk escreve tão bem essa relação Do Duas Caras com a Montoya já há tanto tempo, né, cara? Eu acho que o Hulk é um dos poucos
4: caras Que sabe escrever o Duas Caras Porque normalmente o Duas Caras ou ele é só o Harvey E aí ele põe a culpa na moeda Quando ele faz a coisa ruim Ou ele é só o Duas Caras e o Harvey sumiu é. e ele, ele sabe escrever as duas personalidades presentes
1: Sim, sim, ele consegue Amarrar tudo, tipo, ele, ele não fica preso Só no A porque ele era um promotor Ele tem uma antiga relação com o Gordon Que sempre tem essa putaria, né? Aqui não, ele, ele desenvolveu mais, cara pô, tem aquela história do julgamento da Montoya na Terra de Ninguém, que é o Duas Caras julgando a Montoya, que é um puta diálogo e tem a família da Montoya também lá. Você vê que ele foi criando essa relação entre os dois personagens aos poucos e aqui eu acho que é o ápice dessa, dessa parada, né, cara? Que é onde o Duas Caras realmente vira a vida dela de ponta cabeça, né?
4: É o momento mais filho da puta do Duas Caras, né? Cara,
2: muito, assim. Eu digo isso comparado com outras histórias, assim. Eu já vi várias histórias do Duas Caras, tipo, muito cuzão, fazendo muita coisa, mas assim, a Nesse nível, cara, eu acho que ele tá mais filho da puta, mano.
1: É, normalmente é uma coisa mais de violência física, né? Até de matar, é, de então. torturar. Aqui é uma parada muito de destruir a vida mesmo, uma parada maquiavélica.
2: É, exatamente, porque, cara, tipo, ele destruiu a carreira dela, ele destruiu, tipo, a vida pessoal dela contando algo que ela deveria ter contado,
1: né? Sim, sim.
2: Ameaça todo mundo ao redor. Sabe? Cara, destruiu completamente. Não, velho. faz ela
1: ser presa, faz ela ser acusada de um monte de crimes. É. é
4: ele acabou com a carreira, a liberdade, a família, a capacidade de relacionamento Tudo. com qualquer
1: pessoa. Não, é bem foda. É bem pesado. E é aí que tem, quando a gente sai dessa cena e volta pra, pra delegacia, é aí que tem uma das cenas que eu acho que é uma das cenas mais icônicas de todo Gotham Central, que é quando o Chris Puzanen tá andando pra delegacia e começa a conversar com, com o Crowley, né? Com um dos policiais e eu, o Cry começa a fazer umas perguntas né, sobre, sobre o outro policial sobre a uhum. Montoya sobre duas caras, tá questionando e aí quando ele sai, ele vê que não era, que era o Batman fingindo que tava sendo aquele outro policial e foge pela janela na hora, é muito bom cara, isso daí pra mim é um momento simbólico de como funciona a Gotham Central.
2: E o legal é ele só deixa eu mostrar o Batman depois quando você já fica subentendido o que é, Sim. porque tipo beleza, ele faz, ele imita a voz, tá, tá, tá aí ele para de responder, o Chris Puzales Tipo ali, hã? Que porra é essa? Aí vai pra lá, só tem uma pegada.
1: Sim. Aí ele não erra o nome.
2: É, não. E aí ele chega e fala pra Novato, oh, ô, vamos, não sei o quê, Dani. Uhum. aqui ah, quem? Você tá maluco? Não, vamos. Dani, eu tenho uma pista. Quem que é a nossa pista? Ele é a nossa pista. Aí é o Batman, assim.
1: Na janela, só, só a capa, né? É. Não mostra o Batman inteiro, né? Mostra a capa indo embora, mostra o Como ele quer seguir o Batman, eu não sei, né, mas...
0: Uai, ele tem um jatinho ali também, um helicóptero. Né? <risos> é, se tem um cara se
3: pendurando pelo ar como morcego, deve ser um negócio muito difícil de olhar, né? Dessa sutileza que o Batman é mostrado, eu acho legal também logo em seguida, porque ele sabe onde ela Sim. tá. Então tem uma cena em que o Harvey tem essa paixão, né? Porque eu acho legal que eles colocam que quem é apaixonado é o Harvey, né? Duas caras, é o Sim. psicopata que é que tudo se foda. E aí, eles estão lutando porque ele pede pra ficar sozinho com a Montoya, e aí ele bota todos os capangas na outra sala. Então, enquanto a Montoya tá brigando com o Harvey pra pegar, tu só vê uma, um, um pé com uma bota preta e uma calça chutando a arma. Caralho, o Batman. E ele não mostra o Batman no quadro desse assim, vídeo. Tu já entende que foi o Batman que afustou aquela arma, sabe? Só depois tem uma sequência de quadros que vai aparecer o Batman. É muito legal como o Huka faz. Sim.
0: Eu queria aproveitar esse gancho para voltar um pouco na fala do Carlos, porque eu acho que naquele momento, não sei se, se eu mosquei ou se o Carlos não tinha deixado claro que quando o Harvey destrói a vida da Montoya, porque supostamente ele tá apaixonado por ela, isso foi dito claramente, porque eu, tô, eu fiquei receosa, assim, de quem tá ouvindo perder o fio da meada e não sacar que é isso, assim. A ideia que ele tem de fazer tudo isso com ela é para que ela... É, segundo ele Fique com ele, né? Fique com ele Não só isso Mas como ele fala Mesmo assim é Tipo, é Destruir a separação Entre as duas vidas Que ela levava Assim como, como é ele É que ele fala,
4: né? Você é que nem eu, né? Tem duas é, vidas Exatamente
0: Pois é isso. E é assim, é lógico Que essa é uma forma Muito extremada Afinal de contas A gente tá tratando De um quadrinho Que em última instância Se passa no universo Dos super-heróis Mas isso é uma coisa Assim, relativamente comum, né? No comportamento Masculino Patriarcal de você Eu vou destruir Suas outras relações Porque quem te ama De verdade sou eu ah, eu vou né? fazer com que a sua Vida gire em torno De mim, porque na verdade Eu sou quem te ama de verdade
4: Se você tem eu, pra que você precisa de família de Trabalho e
3: amigos, né?
0: Exatamente. Uhum. Mas foi
3: muito bom que o Harvey Levou a sério o fora Que é nem se você fosse o último Homem do mundo, né? A montanha de... Cara, nem se fosse você a única opção
1: que eu tivesse Eu vou embora, sabe? Vou te falar que A Danara comentou isso daí e pegou uma coisa que eu não tinha Me ligado, eu não tinha me ligado sobre como A parada dos caras tinha muito a ver com a da vida da, da Montoya, dela tem uma vida secreta e uma vida pública, e aí ele tem essa parada de duas caras, né? Eu não tinha feito a associação porque tem uma hora que ela pergunta por que que arruinou a vida dela, e aí ele fala que foi como a moeda caiu. Mas isso daí é a pontinha, por que que ela acusou do crime, né? né, né. Mas ele já ia controlar ela, a única moeda só decidiu pra que lado que ia, se ele é... ia puxar ela de um lado ou pro outro, mas já ia puxar já ia arruinar a vida dela, talvez Exatamente. não forma tão cruel como foi, né?
0: A psicose é tão grande esse, e, e eu acho que isso remonta a de de fato, essas, tem esse lastro de, de realidade que mesmo quando ela vira pra ele diz cara, mas eu sou lésbica, bicho, tipo, como assim? ai, mas não vejo isso como um impedimento, não. Ei, <risos> ai, você bizarro. Fica... Cara, nesse momento que assim?
4: o Harvey Dente revela que o Duas Caras é mulher a outra personalidade. É. É, né?
0: Não, eu, eu acho que, que remonta um pouco, talvez, aquele bom e velho argumento do macho tentando seduzir a Sapatão, né? Cara, você não conheceu o homem certo.
3: Sim. Nossa senhora. Ele mano. apresentou
0: o homem certo e o homem errado tudo num pacote só, né? Né? Os dois são certos pra ela, entendeu? Sim. Acho que na linha de raciocínio pervertida dele, tipo, mesmo o errado é o certo pra ela e ele tem esse entendimento, inclusive, que o Luca resgata isso, né? Pela relação que eles estabeleceram lá em Terra de Ninguém. Então, pra ele, assim... Ele é completamente aceito por ela, nas suas duas faces, nas suas duas caras, e ele vai fazer o mesmo com ela. Ele vai expor todas as facetas dela para o mundo e vai se tornar essa pessoa, assim como ela foi para ele, na cabeça dele, que vai aceitar todas as facetas e não tem problema. E aí você vê que na cabeça dele também parece ser né, algo pervertido, de certa forma, a homossexualidade da Montoya. Porque é isso, não. Tipo, isso não é um impedimento. Sim. Que besteira o que você fazia na sua antiga vida por aí, entendeu? Não tem importância. O que importa é que hum. eu te aceito. E ele se sente
2: dono dela, né? Isso, exatamente. Porque quando o capanga o dele lá, ele chega e tá olhando pra Montoya, ele vai pra cima dele, tipo, para de olhar ela desse jeito e tal, ameaça matar o cara. Na
1: cabeça dele tá protegendo ela, né?
2: É, né? ele já acha,
3: ele tem certeza que ela é posse dele, velho. É isso. E eu acho muito doido que essa reação dos caras é a mais explosiva mas de algo que também já vinha sendo pontuado durante o arco que é uhum. quando a Montoya como mulher lésbica foge da expectativa de quem confronta ela, vem a agressividade o duas do dois caras é, quando ela nega ele, ele, ah por quê? Por causa daquela vagabunda daquela cozinheira, né? Que a, que a Dar é uma chefe de cozinha e tal, né? Chegou a pontuar isso e ele começa a ficar agressivo com ela e tal e todos os momentos depois que ela é tirada da força do armário que isso acontece é isso, quando o irmão fala pra ela mentir pros pais ela fala que não, ele fica agressivo com ela. Quando o cara tira uma piadinha homofóbica com ela, o Loue, e ele espera que ela só aceite e vá embora e ela faz xinga a mãe dele, ele diz, ah, sua sapatona. Quando a policial vê que a arma do é crime mesmo. é dela, ela. Ah, sapatona do seu departamento. Então é: quando esta mulher, simples por existir e ser como ela é, não age da maneira que eu quero, eu vou ser agressivo. E isso é pontuado em vários personagens durante, durante o jogo. Muito bem colocado.
1: Duas caras são extremo, né? Mas o resto replica parecida.
0: Totalmente, totalmente. E uma de palminhas pra essa resposta que ela dá no, no, no policial que chama ela de sapatona. É realmente, muito bom. É muito bom isso. Assim.
3: Né? É sua mãe é maravilhoso. <risos> Aliás, eu queria trazer o um destaque pra palavra sapatão, porque é um negócio que é usado só para lésbicas e ainda assim tem dois gêneros. Sapatão e sapatona.
1: <risos> é
4: verdade. É verdade. Eu não tinha parado pra pensar nisso. E o Roberto explicando a Daria me fez perceber que Sigibi, na verdade, é um capítulo de Friends, né? Porque a gente tem a Rachel Green, advogada, a Dari e a Mônica, cozinheira. Ah, não, aí, porra.
3: <risos> o irmão não, da René, que não, está não, saindo não, com não, várias não. pessoas, conforme os pais, é o Joey. É, essa fanfic na cabeça do, do Bud é muito boa, cara. É, Caralho, é
2: velho. O pior é que agora eu tô imaginando a abertura de Friends aí, mostrando
4: cada um dos personagens dessa história. É <risos> Caralho,
3: Aquela galera. parte de bater palma é o Coringa do Dark Knight né, na cadeia. Caralho. <risos>
0: Meu Deus. Ah, não, meu Deus, acho isso que mano. isso foi longe demais. <risos>
1: coisa que a gente não comentou, que pra gente que é nerd fã de Batman, é lindo, o esconderijo de duas caras é numa casa que afundou no terremoto, cara. Isso é maravilhoso. Oh, isso é
2: muito Eles bom, cara. Eles lembrarem
1: dessas coisinhas, assim, isso ainda remete ao início da relação do Duas Caras com a Renê lá no terremoto. Sim. Maravilhoso. E aí que ela é inocentada, claramente, né? Ela volta ainda com a roupa de cadeia, assim, pra mesa dela e aí, de novo, tem mais uma conversa com o capitã, que é foda, que ela fala, tipo, olha... Eu vou te... É,
2: mas só antes, cara, ah. que tem uma, uma parada que eu acho legal, que, beleza, o Batman vai lá, tipo, quando a Montoya e o Duas Caras estão lá tretando, ah, aí quando eles estão ali, tipo, quase, tipo, pegando a arma, ele vai lá, chuta a arma, me dá a impressão que ele joga a Montoya pro lado, aí ele dá uns bufete, umas bufetada bem dada no Duas Caras, e a Montoya, tipo, vai falar com ele, tipo... O que você fez aí, tipo, com os caras? Ah, eu cuidei deles, eu sei o quê. Ela fica revoltada. Você cuidou deles pra, tipo, fugirem em um ano ou dois e eu ter que passar por tudo isso de novo. É assim que você cuidou disso, aí vem o discurso moral do Batman, né? Vocês estavam lutando pela arma. Ou ele teria te matado, ou você teria matado ele. Nenhuma dessas opções era aceitável.
1: Não há de quê e sai fora. Aí é Batman sendo Batman, né? Matar é inaceitável É
3: a moral dele E é legal, acho que a gente notou que o Rafa conseguiu isso também Porque ele conseguiu fazer com que o cara da corregedoria Que estava investigando ela Por é. causa dele, ameaça o filho do cara e tal E aí ele faz com que ele também ajude a incriminar a Montoya Sim.
2: É, esse é um ponto central da história Sem assim, isso, não teria, ela não teria sido presa Não teria acontecido nada disso
1: Exatamente e eles estão contando como que, como que Eles acharam ela, né e, e o Crispus Allen explicando que Ele seguiu o Batman e tal E aí a parceira nova fala assim, ah, aparentemente O Batman fez uma imitação tosca Do Detective Crown, e eles ficou zoando É muito bom Mas depois tem essa conversa com a Capitã Que eu acho foda, cara, ela tem essa outra voz Por mais que sejam bolhas diferentes que a gente tá falando antes, É muito interessante, né, que ela vira tipo Vou te falar isso mais uma vez, o que você fez agora vai te acompanhar Pro resto da sua vida, toma uma decisão Porque você vai ter que fazer isso Mas eu direito. acho
4: simbólico né? porque a Meg foi a primeira personagem assumidamente homossexual na decina. Eu acho bem, 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 bem legal isso. Uhum. Fora que a única pessoa que pode ser capitã de polícia é a Nancy, né? Metrópolis, Gotham, Blood Heaven, só ela, de capitã
1: no país ela inteiro. Ela tá em Blood <risos> Heaven agora? Agora ela tem tá em Blood Heaven. Caralho, bicho.
0: Foi de
4: homossexual ou, ou, ou lésbica? Mesmo homossexual, porque não tinha nenhum personagem homossexual no, no universo de si ainda. Teve
0: o flautista.
4: Não, o flautista é depois ainda. O flautista é é no depois? começo dos anos 90, a Meg é nos anos 80, quando o Byrne cria ela no Superman.
0: A Meg já sai do armário no, tão cedo assim? Sim um,
4: mm -hmm. As primeiras histórias... Ele demora, tipo, um ano, assim, dando pistas. Que tem o Dan Turp e o parceiro dela dando em cima e tal. Aí chega uma hora que ela fala... Não, não é disso que eu gosto, hum. Talvez eu fale com todas as letras, mas esse não é disso que eu gosto. É, não é tão explícito, mas você fica subentendido. Eu
0: achei que a Meg só tinha saído do armário, realmente, assim, bem tarde. Tipo, fim dos anos 90, começo dos anos 2000. Não, foi ainda nos anos
4: 80, ainda. Foi, foi Acho cedo. Acho que nos né?
1: anos 90 devem ter começado a falar com todas as letras, Sim, né? com certeza, com
4: certeza. Acho que, tipo, 88... 89, que a fase do Binance começa em 80. Não, é 87 88. Por aí ela já, já tava sumida. Ah,
0: saquei.
1: Okay. Ah, então é bem simbólico ela estar tá envolvida aí, né? Sim, com certeza. Sim. E o final dessa história que é triste pra caralho, cara. Porra, é cara. muito triste, porque eu não lembrava que Nossa. acabava assim. Eu achava que, eu achava que tinha uma reconciliação com a família. Não, cara, acaba com ela contando pra namorada que a família expulsou ela de casa.
2: É, acaba retratando o que acontece na maioria dos casos, né?
1: Mas eu acho
4: interessante o jeito que o Hulk escolhe pra mostrar, porque... A René vai, deixa a Dari esperando no carro sozinha nessa cidade super segura que é a City, mas ela vai falar com os pais e a gente não vê a conversa. Aí a René volta e fala, e aí, como foi? E ela fala, ah, foi exatamente como eu imaginava, né? Tal, tal, tal. E eu acho legal ele não ter mostrado porque ia ser um negócio tão pesado que a gente ia esquecer de toda a história e a gente ia ficar com mais raiva dos pais do que do Duas Caras. Ah, sim, sim. Eu, eu já tenho mais raiva dos pais do que do Duas Caras,
2: com certeza, cara.
3: E é engraçado é. Para pensar no paralelo que dá para fazer com por exemplo, anos depois, né, a gente falando de 20 anos depois, é. Brooklyn Nine-Nine, que é uma série policial sobre comédia, e que você também tem uma personagem latina se assumindo, na verdade ela se assume bi e é ela verdade. tá tendo um relacionamento com uma mulher e ela conta pros pais, e é um episódio só sobre isso, e tem um desfecho muito parecido só que no caso do, da personagem que é a Rosa, né, no, no Brooklyn Nine-Nine o pai dela pede desculpas, mas ele fala, sua mãe precisa de um pouquinho mais de tempo
4: Mas ele pede no episódio mesmo, ou é um pouco depois? Eu não lembro. Ele né? pede no final É, no final, eu achava que era em alguns episódios depois
3: mas é um negócio, tipo, ó, não vai mais ter noite do jogo lá em casa e tal, entendeu? E, assim, a gente pode também problematizar e, e falar que o roteirista branco americano coloca como se fosse um problema do católico, sabe, latino, mas é uma parada que acontece em qualquer situação em que os pais são conservadores, cara. Não, Sim. Não, não, não se enganem com isso. Com certeza. Isso é independente da religião. Sim, mas é, é legal de ver que 20 anos depois a gente falou, ah, hoje tá melhor e tal, mas tá tão melhor assim quanto a gente acha. É, é então... óbvio que tem uma evolução. Isso é inegável, mas... Não, não tá essas mil maravilhas
1: também. Teve uma evolução, mas calma lá, né? Não, realmente, é, assim, é. eu comentei isso e depois quando a gente foi falando eu percebi que, tipo, eu mesmo percebi que não, cara, eu tô eu esqueço que eu tô numa minha bolha que não é assim, né? O ano duas quadras pra lá já, já mudou, sabe? Eu mudo a minha bolha um pouco. Eu vou com o um amigo do amigo e já muda, sabe? É aquele negócio do não é que tá melhor, só tá menos pior. Né? É.
2: é. É, é, é que assim, eu às vezes eu não sei nem dizer se é menos pior, eu só acho que hoje em dia é falado mais do que antes. Saca? Né? Eu acho que, tipo, hoje em dia as terminologias são mais usadas, você vê antes o que era praticamente só, bem entre aspas, tá só uma pauta, por exemplo, de esquerda, você vê tipo muito da direita querendo pegar dessa pauta também. sabe Então eu acho que é muito mais por oportunismo do, do que de fato uma
4: melhora em si. Não é um negócio que tem a intenção real, mas traz algum fruto positivo. Né?
0: Eu acho que é, um, é uma mistura das duas coisas. Eu acho importante ressaltar que a, o recrudescimento conservador que a gente vive hoje ele é justamente uma resposta a uma série de avanços que a gente teve. De fato, na inserção Do debate público dessas pautas Nada me tira De fato da cabeça que qualquer argumento relativo à, à corrupção, o antipetismo generalizado e tal, ele é só um espantalho para higienizar um pouco a verdade de que a principal força motriz na eleição do Bolsonaro e do Trump nos Estados Unidos foi uma reação conservadora à ascensão uhum. de mulheres negros e pessoas LGBTQIA+, nas pautas públicas, de uma forma como há muito não se via, porque apesar, obviamente, de todos os avanços que a gente teve em outros anos, em outras décadas, graças à luta de muitas outras pessoas, a gente vinha vivendo um momento de estabelecimento de garantias legais, sabe? De transformação da visão de representação. Isso é uma verdade, assim. Como foi dito antes, certos comentários, certos personagens em programas de TV, certas inferências já não, não passavam tão ao largo, sabe? Quanto antigamente. Então, eu acho que é importante, sim, a gente reconhecer que, de fato, a gente teve alguns avanços nos últimos tempos, muito embora não tenham sido suficientes e... Vieram no, no, numa dose que ensejou um, um contragolpe muito intenso, do qual a gente ainda está tentando se recuperar. Sim. Mas essa, essa questão, acho que foi o Bud que falou sobre a apropriação por parte de outros setores dessas pautas como oportunismo, isso é, é, uma, é uma verdade também. Assim, é uma, e é uma questão, acredito eu, muito forte na verdade do. É, fui eu que falei. Ah, foi desculpa. Imagina. As, imagina. as, as vozes às vezes se confundem, eu, eu não fico olhando para a tela. <risos> Mas enfim, existe uma tendência, obviamente, no sistema capitalista em que a gente vive, de Apropriar dessas pautas para transformar em produto uhum. Então é lógico Que hoje em dia você vê Sei lá, a Avon sabe, tipo, fazendo propaganda cheia de pessoas pretas, de mulheres pretas, e isso é um negócio muito doido, né, até pouco tempo atrás você não tinha maquiagem feita pra pessoas pretas, cara, eu sei que eu tô me desviando um pouco do assunto, mas enfim, é porque eu acho importante também sempre reforçar que a maior parte desses preconceitos, eles estão muito entrelaçados, sabe, tipo todas as formas de marginalização que a gente vive na sociedade, elas têm origens comuns, então, é lógico que não existe, de fato, quando você vê, sei lá... E você brinca muito nisso no mês do orgulho, né? Assim, várias empresas que não tem nada a ver com, com, com a pauta, entendeu? De repente, botando bandeirinhas no perfil e fazendo promoções. Tem um vídeo hilário que circula muito sobre uma menina vendendo tapaué, tipo... <risos> Olá, é gays! Bom. Vocês gostam de tapaway? <risos> é muito bom mesmo. Caralho! É sensacional essa porra, sabe? Porque é muito isso, assim. Por a partir do momento em que você tem essa ascensão, as, as empresas descobrem que esse é um mercado consumidor. Exatamente! Porque, de repente, essas pessoas podem tipo, trabalhar e consumir uma série de produtos ou serviços que sejam, em princípio, relativos ao que se consideraria um estilo de vida. Mas tem coisas que é simplesmente só realmente embarcar... Na... Cara, uma coisa que me deixou, me deixou muito, muito puta, assim, sem meias palavras, foi muita gente na parada de São Paulo, na parada do Orgulho Gay, usando a porra da coroazinha do Burger King, cara. Nossa, Porque a coroazinha merda. era colorida. Tipo, e eu entendo que a organização precise esse esse espaço para que o merchan seja distribuído, porque afinal de contas, né, é um dos patrocinadores do evento. A organização tá certa. Quem tá errado é de comprar. Eu, tipo... <risos> Gays, amigas do Vale, todo mundo do Vale. Gente, por favor, não usa a bandeirinha do, a, a tá do Burger. Só o Tupperware, o Tupperware tá é
1: muito gay, porra.
0: Cara, foda-se a coroazinha do Burger King, sabe? Tipo, o que, que a empresa Burger King, de fato, colabora com a causa pra que você esteja, tipo, fazendo propaganda de graça dessa porra, dessa, dessa multinacional que massacra, inclusive, os seus trabalhadores e geralmente são pessoas modernizadas uhum. e, e, e pretas e de periferia. Foda-se a coroa do Burger King, cara! sim é. essas são as mazelas e as contradições do capital exatamente exatamente
1: é, pois é pois é
0: eu podia ter falado pra outro palavrão desculpa podia por favor <risos> à vontade à vontade ainda
2: mais contra o capitalismo você pode falar à vontade
1: Aê. <risos> aqui é um espaço seguro para falar palavrões <risos> E aí, eu acho engraçado porque acaba essa série e no encadernadinho que eles fazem dessa dessa saga, que eu não sei se em todas em cada uma vocês se saem assim, eu tô com o meu DC especial número 8 aqui, de sei lá de que ano que é isso 2000 <risos> e um pouquinho é, que tem essa história e tem toda essa saga meia-vida e no final tem uma história curta escrita pelo Ed Brubaker né, que o, o Hulk e o Brubaker eles vão intercalando né, as edições de, de gota Central, tem muitos que eles escrevem juntas tal, esse arco inteiro é do, do Greg e e é engraçado porque de repente tem uma história que é muito hétero no final né cara, que é da, da menininha que é apaixonada pela, a, a secretária é lá, que, é, que que é contratada só pra ligar o bate-sinal, a gente até falou bastante dela no programa anterior sobre Gota Central, como ela fica fantasiando sobre ela ter um caso com o Batman, tá ligado? Ela fica fantasiando sim. com isso.
2: E é uma história bonitinha, é divertida. Só falar uma coisa que a história toda da Montoya né, é do Greg Huca com o Michael Lark, né e ah, parabéns sim. Michael Lark, que é porra, eu acho que ele dá uma puta contribuição com a arte dele pra história. Ele é
1: muito bom. Ele é bom pra caralho. E ele evoluiu aqui do anterior, hein? Sim, sim, Porque a gente no Exato. programa anterior a gente comenta sobre como tem muito personagem parecido, que tem pouca gente com cabelos diferentes e tal. Aqui ele já cria uma diversidade de elenco muito mais identificável. Eu assim, achei muito interessante. É, e o que ele evoluiu desde aí, cara, ele tá com, com um estilo bem diferente hoje em dia. E ele
3: já começa em Batman, lá em Batman nove vidas lá atrás. Olha aí. É verdade, é verdade aí, ó. O negócio
4: dele é vida, meia vida, nove vidas.
2: É, uma hora ele vai fazer o sem vida, né?
4: Nossa.
2: Mas aqui que o Carlos falou, né, aí essa história da Stacey né? Ela é escrita pelo Bru Baker e é desenhada pelo Brian Hurt. Né? Então, tipo, você já vê que já muda o estilo de desenho, né? o traço e tudo mais. Mas eu acho que
3: casa com a história.
2: É legal. Também, também acho. Acho que é uma. Continua bem para um, uma vertente
3: parecida, né? Vamos dizer assim. Cara, eu vou te dizer que eu gosto dessa história porque ela reúne dois tipos de coisas que eu gosto em, em títulos a longo prazo, que é edição de respiro, né? Eu já, já comentei Sim. aqui essas edições de pós-maçada impactante, você tem essa edição pra, pra gente dar respirada, né? Não ter que ficar preso num grande plot ou coisa assim. E quando você pega principalmente gibi de equipe ou, no caso, de algum ambiente, que é a delegacia de
1: Gotham...
3: É, você vê pela perspectiva de quem não é o protagonista da história, sabe? Eu adoro edição assim, que é tipo o cara que ninguém liga nos X-Men Man. Ou a edição que é toda Just vista pelo ponto de vista do cachorro no, no Gavião Arqueiro. A sabe? história do
1: Harold no final do Terremoto.
3: É, sabe? Pra, pra ignorar essa, esse impropério que o Buddy tá falando. O cara que gosta de buff, sabe? O cara que quer é falar... Mas eu gosto desse tipo... Então juntou duas coisas, dois tipos de edição que eu gosto e eu acho que funcionou muito bem. Pra dar e essa tem uma pausa, capa né? linda,
1: né? Tem, tem, Vocês não acharam que a arte lembra um pouco aquela coisa de quadrinho indie americano, de Black Hole, essas coisas assim? Me lembra eu me muito
3: o Kim Possible. Não sei por que me lembro. Nossa, é, me lembrou um pouco. O, o, o Emin, <risos> o
4: parceiro do Benz, o Michael. Como é? Michael, não sei o que, o Emin? Evil ou Emin? o Michael vem de Avon Roemin, esse é mesmo. Que? Ele chama Avon Na Apple. cabeça do Bud fez sentido essa piada. Nossa
2: senhora, mano. Meu Deus!
1: Gente, o que, que vocês acham de agora que a gente já terminou de falar da parada toda? Fazer aquela nossa tradicional retomada de momentos impactantes. Cada um falar um momento. Não precisa ser o melhor momento nem o pior momento. É um momento que te marcou especialmente no quadrinho. E eu queria até começar pela nossa convidada, Dandara. Falar algum momento, assim, que você acha bem impactante do quadrinho que te, sei lá, que ficou na cabeça por algum motivo.
0: Cara, eu acho que, como eu já tinha citado antes, a conversa dela com a Sawyer assim que, que a foto dela e da Daria é colocada no no quadro de avisos lá da, da delegacia. É um momento relativamente curto, mas eu acho muito significativo de fato, porque é quando ela, é o mais perto que ela passa de fato de abrir o coração, né, assim, sobre as razões dela, sobre por que ela ainda estava no armário, por que ela nunca tinha se assumido. E acho que fica de fato ali muito claro que é um processo doloroso para ela, não só ter sido tirada do armário, não só a, a violência do ato para com ela, mas também o quanto também era doloroso estar no armário. Eu acho que em poucos quadros o Huka consegue condensar muito bem esse embate interno, assim, de, dessa contradição, do, do quanto esse processo era doloroso para ela, sabe? E o quanto agora ela vai ter que lidar com as repercussões disso, sabe? E o final, né? O final que é desolador <risos> completamente desolador. Acho que são, são os momentos que, que mais me deixaram tocada.
1: É, o final, o final é foda mesmo. Roberto II. Cara, uma parada que eu gostei muito, não é um momento específico,
3: mas eu adorei a, é a Maggie, a capitana dela. Porque assim como ela serve pra pontuar o diálogo que ela tem com a, com a Montoya em certos momentos, eu gosto como nesse arco ele vai firmando mais ela como uma puta de uma líder. Porque a gente comenta que essa delegacia é um caos, né? A galera não se gosta muito, trabalha numa das cidades com o maior índice criminal dos Estados Unidos da, na DC, sabe? E aí sempre fica esse clima. E ela, cara, ela é muito boa. Tipo, tá lá o, a confusão da que vem entregar o caso. Aí ela chega, irmão, já resolveu isso aqui? Tá, pode ir embora, então. Ela vai, então, é assim, gente, tem que resolver isso aqui, vocês estão resolvendo, Beleza, um abraço. Ela é muito boa, cara, sabe? Ela é uma personagem que, pra mim, ela vai ser mais trabalhada, mas aqui é quando ela começa a ser trabalhada como uma chefe muito foda, assim, então, esse arco que tem tanto desenvolvimento de personagem da Montoya, pra mim, a Meg é, é o segundo lugar, assim, que eu mais gostei de ver nesse arco. Muito bom.
4: Buddy? Eu acho que o que marcou bastante é a conversa dela com o irmão, que eu falei antes, né, de pegando raiva dos pais. Você roubando o ah, meu. Ninguém manda você ser o, o host e ser sempre por último. <risos> Me
1: fudir. Ó, oh, oh, respeito com o rápido te cortar o programa. <risos> mas o oh, oh, porque é o que eu
4: tava falando antes, de quase ter raiva da família, a gente entende, né, de onde vem o preconceito deles, mas não quer dizer que a gente tem que te aceitar, né mesmo assim, eu, eu sempre fico puto quando as pessoas põem a religião no meio, né, porque ah, é pecado não é certo e tal, mas fazer outra pessoa sofrer, vocês acham certo, né <risos> é, sempre dá essa raivinha em mim e nessa cena da raiva, do irmão, do jeito que ele é, como ele fala, né? Que, que nem você falou, cara. Isso que parece que ele chega pra consolar ela, ajudar ela, e ao contrário, né? Deixa muito pior.
1: É foda, esse diálogo é foda mesmo.
4: E, André?
2: Cara, é até difícil escolher, é né? porque, assim, a história toda ela é muito boa. Eu gosto muito da parte que. a, a Quando como, começa a trama a, a se virar mais ainda contra a Montoya, né? Quando, tipo, ela é é toda preparada pra ela se fuder, né? Com ela ali pegando a arma, depois ela guardando. Aí vem essa cena que vocês falaram aí do irmão dela. Toda essa construção, até ela ser incriminada, cara, eu, eu fico numa adrenalina muito grande, tá ligado? Eu fico tipo, caraca, mano, o que, que vai acontecer aqui? Meu Deus, sabe? Você fica, tipo, lendo assim, você torce por ela, mas você sabe, cara, não tem como ela escapar. E aí, tipo, vai desenvolvendo. Então, eu coloco toda essa construção. E aí eu coloco, roubando aqui no jogo, vou colocar mais uma parte aqui, né, da última história, né, da Stacy, porque a gente falou bem breve, mas eu acho muito legal que tem a parte do sargento, né, que ela comenta dele, e que ele tinha resolvido um caso, só que tinha ficado uma ponta solta nesse caso, que era o roubo de um corpo, que foi um, um criminoso, que foi lá, que foi, acho que veio a o enterro do irmão e tal. Ele aproveitou isso pra escapar e ele rouba um carro funerário e tem um corpo ali. E aí, só que assim, eles lidam justamente com uma pessoa que. Com a outra família, com a família que teve o corpo do, do parente roubado, saca? É muito interessante ver essa história pra ver assim, tipo, pessoas comuns se fudendo por causa de filho da puta. E o cara, mano, já teve o um pai que morreu e sequestraram o corpo do pai. E o cara, tipo, velho, eu não consigo nem despedir do meu pai, tá ligado? Então eu queria dar, deixar uma dedo porque que essa história da, da Stacey parece ser muito simples, mas ela pega alguns ganchos muito interessantes e essa do sargento recuperando o corpo, tentando desvendar esse mistério, eu acho muito legal. Mas e você, Carlos? Você que teve o seu, sua cena preferida roubada pelo Bird, vai escolher qual no lugar agora?
1: Eu tive meu momento roubado aqui, eu queria deixar isso claro. É o famoso se fudeu. <risos> Exatamente. Mas eu vou, <risos> vou destacar aqui o um momento que o, o, o Steve Buscemi morre aqui, porque, <risos> porque eu acho que é a grande virada Até aí você tá tipo Caralho, tão armando aqui com a Montoya então, A partir daí você fala assim Ok, ela vai se fuder muito Que caralho, pra onde vai isso? Porque ela vai é, se E fuder? nesse ponto é aquele, né? Que a gente sabe que ela tá se fudendo Mas quem que tá fazendo isso, né? Exato Tipo, até então você fala assim Ah, como pode ser um outro policial que tá querendo fuder Você não imagina que vai entrar o Duas Caras na história, tá ligado? Quando começa a entrar o Duas Caras Você fala assim Eita, porra Eu achava que era um outro policial que tava com raiva O cara que ela, tipo se livrou de um processo dela, sei lá. Aí você vê que não, que tem algo maior por trás. E, obviamente, não é o Batman, porque meteram uns tiros na cara do filho da puta. Então, esse é o um momento que, pra mim, é um, é um dos momentos de virada da trama, assim. Tipo, não é o um momento mais impactante. Acho que o um momento mais impactante ainda é o um momento lá da... Que coloca uma foto na parede da delegacia. Pra mim, aquilo é o, é o momento... Todo mundo lembra dessa história. Mas esse daqui é o quando a trama dá uma virada que você começa a ficar preocupado, realmente, com as consequências pra, pra Montoya. Assim. Então... É isso, é isso, puta quadrinho bom Leiam, quem não quem não leu isso aqui, por favor Faça um favor é a si mesmo errado. e vale Eu posso
0: só destacar uma, uma pequena curiosidade
1: Manda, claro
0: É o fato de que existe uma interação muito sensível Entre a, a Montoya e a Maggie Sawyer E aí alguns anos depois Quando a nova Batwoman Kate Kane é apresentada Rola um retcon de que a Kate e a Montoya Tinham se, se envolvido no passado, né? Elas uhum. tinham um movimento que é retomado e tal. E alguns anos depois, também, acontece justamente da Batwoman, da, da Kate Kane, ficar noiva da Maggie Sawyer. Sim. Então, assim, para esse ciclo se fechar, eu acho que em breve a gente deveria ter um envolvimento da Montoya com a Maggie
4: é verdade, olha aí, Não, ia ficar lindo né? a Montoya a comissária de Gotham e a Meg capitã em Blood Heaven olha
0: fica aí, bonito, que tudo. coisa linda e ah, vai botar todas as personagens lésbicas da DC agora pra ficar se relacionando e tal, gente veja só, isso tem totalmente lastro na realidade e o nome técnico é Rebuceteio
1: <risos> maravilhoso
0: Bom, fica aí o
1: recado, né, a favor do Rebuceteio, é isso, né? Rebuceteio
0: Rebuceteio na DC, por favor aí, Vou fazer um, um abate assinado Vamos lá, vamos lá, ouvintes
1: Hashtag Rebuceteio <risos> Hashtag Rebuceteio na DC <risos> Vamos levantar, vamos levantar
0: E queria só fazer também mais um adendo De que a gente tá gravando esse, esse episódio No Dia Nacional da Visibilidade Lésbica Olha beijo para todas as lésbicas
1: Olha só, <risos> não sabia disso, muito bom Que coincidência Que timing, né? Olha Porra, muito é. bom, muito bom, caralho, que legal Então é isso, acho que com essa coincidência da hora a gente vai para a nossa leitura de e-mails e comentários.
2: Vamos começar mais uma leitura de e-mails e comentários. Hoje tem bastante comentário, uns comentários bem grandes aqui, então bora começar. Lembrando que se você quiser que a gente leia o seu comentário, basta escrever no post nas nossas redes sociais referente a esse programa. Ou pode ser algum programa antigo também, né? Não tem problema. Mas se for no último programa, é mais garantido que a gente leia. Ou então manda um e-mail pra gente para mansãoene.com.br então bora lá, começando aqui com o um comentário do site do Rodrigo Moquepon Que é tipo Pokémon, né? Acho que é de propósitos <risos> Boa noite, pois é noite em algum lugar Ele tá certo Aqui é o Rodrigo, 36 anos, Pelotas, Rio Grande do Sul Um abraço para Pelotas, Rio Grande do Sul Eu sei que vocês tiraram Rio de Janeiro das opções Mas preciso trazer um caso de alguém que com preparo derrota o Batman O Zé Carioca Tá cheio maravilhoso já <risos> Primeiro, o motivo do conflito. Pode ser o Bruce descobrindo que o Zé deve uma fortuna para as indústrias Wayne, ou o Batman descobre a existência do Morcego Verde e vai processar o Zé por plágio. Ó, oh, é interessante, né? Então ele viaja ao rio, pois todo mundo que ele mandou, incluindo Robins, falharam. O que o Batman não espera é que o Exu Morcego, uma entidade de umbanda, <risos> avisa o Zé Carioca que o Batman vem vindo pegar ele então o Zé se prepara ele fica vendendo mate limão na praia e o Batman encontra ele enquanto come um biscoito de polvilho nesse momento o Zé dá um sinal e surge um arrastão que vai direto no Batman, afinal a fraqueza dele é trombadinha, é verdade <risos> claro, em algum momento o Batman escapa ele coloca entre parênteses mal pra caralho provavelmente sem o cinto de utilidades e acha o rastro do Zé, e agora que se escondeu na feira da fruta, onde fica o Pedindo para pro Batman ajudar a achar a jaca do meu bem e quase derruba o líquido de fazer cair o pinto nele. <risos> cara, isso tá muito maravilhoso. Por fim, todo fudido, o Batman encontra o Zé na cara dele, dormindo e finalmente o agarra, mas leva uma chinelada da mãe do Zé Carioca, a Dona Marta, entre parênteses e coloca na verdade, só o Pedrão travestido. <risos> por fim, o Batman desiste. Vai embora, não sem antes do Zé convencer ele a emprestar um tutu. Porra, cara, maravilhoso, velho. Adorei essa forma aí. Quero ver o Batman preparado ganhar do Zé Carioca, que o poder dele é a malandragem. Porra, muito bom, Rodrigo. Muito, muito, muito bom mesmo. Agora um comentário do Twitter do outro Rodrigo, o Rodrigo Menezes. Ele fala aqui, passando só pra informar que também nunca assisti Sexta-feira 13 e Hora do Pesadelo. Ó, oh, esse aí é companheiro do Carlos, hein? Carlos, que é desses, que não assiste filme quase nenhum. Mas valeu aí pela mensagem, Rodrigo. Indo pro Facebook, o José da Silva. Esse aqui é bem legal, cara, porque o José, ele mandou uma arte junto. Olha só. Olha, ele fala aqui. O único comentário que consigo fazer após ouvir esse incrível episódio. Quero muito uma história do Batman sendo o Robin do Anarquia destruindo o capitalismo. E cara, o desenho dele é muito bom. É um Batman. A gente vai colocar aqui no post do episódio. Mas aí tem o Anarquia, aí o Batman, assim, no meio... Yeah. <laughs> E ele tá com uma roupa meio misturada com a de Robin E aí tem o Robin do lado Com um bigodão que ficou Maravilhoso, cara, ficou sensacional Eu tenho quase certeza, até que Conversei isso com o Carlos, que isso deve ter se baseado Na Inquisição Espanhola Do Monty Python, né, porque As poses, tem muita coisa que tá muito Parecido com isso, mas pô, cara, ficou Sensacional, muito bom, muito bom o desenho Indo agora pro comentário do Everton Vieira do Carmo, também pelo Facebook, o Everton que está sempre comentando Aqui com a gente, ele fala assim, Pernalonga vs Batman acontece no final de Batman e Hortelino, onde a solução é mudar temporada de caça de morcego para temporada de caça aos Robins, e acaba com o Batman levando Pernalonga para conhecer um amigo que gosta de piadas. E aí ele colocou um emoji de um palhacinho, quem será que é, né? Escutei horrorizado a história de como o Roberto foi escalado pra um time só por frequentar um bar. Meu maior medo é esse, ir num lugar e as pessoas me convidarem pra fazer coisas, <risos> É cara, é aquela história né Tipo, mano, frequentou o bar, você já faz parte de tudo que o bar oferece né Inclusive o time de futebol Valeu aí Everton E agora aqui um comentário muito bom É do Marcos Malta, ele mandou um e-mail aqui pra gente O e-mail é intitulado Um novo vinte de 44 anos Olha só, olha que prazer, é muito legal, muito legal Boa tarde Carlos e André, tudo beleza? Tudo certo aqui cara, tudo certo, tudo em ordem Espero que você também Cara, eu vou escrever um e-mail meio grande aqui Mas acho que vai valer a pena é meio grandinho mesmo, mas vamos que vamos. Eu sempre gostei do Batman, muito por ele ser um super-herói sem poderes especiais e muito também pela liga que passava na TV nos anos 90. Mas na verdade, eu não tenho um motivo super-especial por gostar dele, mas é quem eu sempre gostei mais e pronto. Eu acho um bom motivo. Mas eu nunca li nada de quadrinhos, não manjo porra nenhuma. Na verdade, eu não manjava até começar a escutar o podcast de vocês, que foi me apresentado pela Giovanna Zade, que é amiga de vocês. Ô, oh, valeu, Gia, nossa querida Gia, nossa apoiadora. Muito obrigado. Hoje já sei um pouquinho mais desse universo enorme graças a vocês. Tamo junto, cara. Tamo junto. Após ela ter me indicado o podcast de vocês, eu já comecei a seguir e escutar e eu escutei do primeiro episódio até o último. E eu coloquei como meta escrever a vocês e adicionar no Instagram apenas quando eu tivesse chegado no último episódio. Ou seja, cheguei no último. Caraca, olha que legal. O mais legal de fazer isso era quando chegavam episódios perto de filmes, os de expectativas. Por quê? Porque o filme já tinha passado e dava pra escutar o que você falavam antes do filme, e já sacaram o que vocês tinham acertado e errado, e o depois do filme ficava mais engraçado. Tem uma passagem dessa jornada que eu acho importante dividir com vocês também. Eu perdi um primo na pandemia e ele sim era apaixonado por HQs, tanto Marvel quanto DC, e após a morte dele, eu fui uma vez na casa da minha tia e ela falou se eu queria levar algumas coisas dele. O nome dele é Fábio Sartori. Eu cheguei a pegar algumas coisas, e dentro dessas coisas tinha alguns livros do Batman lá, todos encadenados, e dentre eles tinha um com o nome Os Cavaleiros das Trevas É, que é o um livro aí que, né Vocês sabem bem, a gente participou, a gente organizou Então, já deu pra sacar, né Aí, quando eu comecei a escutar vocês, eu falei Oxi, já escutei esse nome Enfim, eu tenho o um livro aqui comigo Aí ele cita mais alguns quadrinhos, né? Tem Criaturas da Noite, tem Batman e Robin dos Novos 52, que eu já sei que ninguém aí curte. Enfim, eu acabei trazendo algumas coisas. Eu gosto muito de ler e leio de tudo, mas nunca li quadrinhos e eu tenho uma biblioteca até que razoável aqui, mas eu vou deixar uma parte para colocar HQs do Batman. Não os quadrinhos normais, formatinhos, né? Mas quero colocar os clássicos aqui, encadenados de preferência com histórias fechadas e acabadas. Eu fiz uma lista baseada é claro, nas dicas que vocês já deram em vários episódios do podcast. E depois se um dia quiserem dar uma olhada, eu ficaria honrado. Pô, oh, demorou, né, cara? Manda aí pra gente que a gente dá aquela analisada e contribui qualquer coisa com mais coisas. Vai mandando aí. Aí ele complementa. Mano, eu já me diverti muito com vários episódios do podcast, mas gostaria de destacar alguns pontos altos. O episódio do RPG. Quando eu vi que eram três horas, eu pensei, PQP, viu? Esses caras são malucos. Mas, mano, ficou bom demais. Pô, valeu, valeu, cara. Esse aí dá um orgulho enorme. Todos os episódios que comentam filmes e antes e depois são bem legais legais. O Bud é absurdo, hein? Eu fiquei impressionado que no episódio de expectativas do filme Coringa, ele disse assim Eu acho que uma hora pode acontecer alguma coisa que vire o jogo. Tipo ele dar um tiro no Deniro ao vivo. Eu pensei PQP, como assim? Esse fede... Esse filho da mãe já sabia, não é possível. E no episódio de análise vocês não falaram nada? Mano, ele adivinhou o futuro, foi bizarro. Pô cara, isso foi foda mesmo, isso daí foi, foi bem foda, cara. A gente dá umas dentro, umas fora também, mas porra cara, essa daí do Bud foi foda. O Branco e o Roberto são monstros também. E o que é aquele cara carioca que gosta do Aquaman que me fugiu o nome agora? Nosso querido Tiago Almeida, grande amigo. Acho que é do podcast Zoneando, isso mesmo. Não me lembro mesmo. Mas cara, vocês precisam sempre chamar ele. Ele é engraçado demais, ele abre a boca e eu já começo a rir. O Thiago é foda, cara. O Thiago é parceiro demais, ele é muito engraçado. A gente chama ele pra esses programas loucura que a gente sabe que negócio vai ser muito bom, cara. O Fábio da Luz também, hein? Que homem. Show de bola também. Pô, o Fabião é brotherzaço, cara. A gente gosta muito dele. Inclusive, faz tempo que não chamamos. Pretendemos chamar novamente em breve. Aí ele complementa. Uma pequena crítica. Como eu disse, eu não manjo nada da parada, mas gosto. Mas, uma coisa que eu achei incrível foi o seriado Gotham. Ah não, cara. Ah não. E é fácil de explicar porque eu gostei. Lá dá para ver a construção da maioria dos principais vilões do Batman. Assim como o desenvolvimento do pequeno Bruce e do Gordon, que nem era comissário. Cara, eu sei que para quem manja tem falhas, tem problemas, etc. Mas é muito bom e terminou muito bem. E vira e mexe eu vejo o Band dando umas cutucadas de coisas que desenvolveram bem na série. E o Fábio da Luz gosta também. Portanto, meus amigos, parem com a marra e façam um podcast. Sobre esse seriado. Não faz sentido vocês não fazerem um podcast, e eu acredito que até mais do que um, mediante a quantidade de coisas que tem dentro dele. Ainda mais depois que vocês fizeram um podcast para falar do filme do Lanterna Verde. Isso sim, um absurdo. <risos> é cara, é aí é, não tenho argumentos contra, mas a gente fez. O filme do Lanterna Verde, por um bom motivo. Porque como a gente fez do, Da Mulher Gata no passado, e a gente viu que repercutiu mega bem a gente falar de um filme merda, a gente falou: qual o próximo filme merda que a gente pode falar? Aí eu lancei, vamos falar de Lanterna Verde. Aí a gente ficou, puta, será? Será? Vamos, e aí, vamos lá, e <risos> fizemos por Lanterna Verde, mas o final foi divertido, né? Foi um programa muito engraçado. A galera elogiou pra caramba. Então, tem motivos, tem motivos pra isso, né? Da série Gotham, cara, uma hora a gente vai falar sobre a série Gotham, mas assim, não espere tão cedo, viu? Sendo muito sincero aqui, eu acho tenebrosa de ruim essa série, eu achei horrível assim, eu não aguentei, tipo, eu não tanquei, não tanquei a série, mas um dia, um dia a gente vai ter que falar, não vamos conseguir fugir disso, uma hora vai, só não sei quando. Então, vamos finalizar o e-mail dele aqui, vamos lá. Enfim, eu disse que ia ser grande, mas espero que tenha valido a pena vocês chegarem até aqui. Eu moro em Santo André e fico convite para um dia virem aqui tomar alguma coisa, tocar um violão e bater papo. Eu falo com a Giovanna para marcar, seria mais do que uma honra para mim. Porra, cara, que legal. Vamos aí, vamos aí. Eu tenho uma parede grande aqui que quero fazer uma arte do Batman. Quem sabe vocês não me dão umas dicas boas também. Porra, isso é legal, hein? Oh, tem umas referências aí para te passar. Forte abraço a vocês e continue com o projeto, pois é um dos melhores que eu já vi e olha que escuto muitos. Até mais. Porra, cara, brigadão, Marcos. Brigadão mesmo. Cara, que meio fantástico. Adorei, tipo, foi grande, foi grande, mas pô, você falou muito, muito, muito bem foi muito interessante, eu gostei demais dos pontos que você colocou aqui, né, porra, fico honrado também de influenciar numa leitura de Batman, dos nossos programas terem te ajudado, de você curtir o nosso trabalho e pode ter certeza que a gente vai continuar, a gente vai fazer muita coisa ainda então, obrigado, obrigado mesmo vamos marcar isso daí e ó G, pô, oh, hein G? apresentou aí mais um cara aí pra conhecer esse universo mansoneiro este universo batmaníaco e chegamos ao último comentário de hoje, aqui do Lucas Siriato, Ele mandou aqui pelo inbox do Instagram. Boa tarde, pessoal. Comecei a ouvir o programa de vocês no início desse mês por conta da Giovanna Azad. Olha a G de novo aí. Que sempre quando vou na cara dela, ela está ouvindo vocês. Olha só, hein? Essa sim é uma apoiadora do coração. Já estou no 51 e estou adorando. Eu não acompanho muitos quadrinhos, mas amo o personagem. Acho muito legal como vocês criam a energia de mesa de boteco, da dinâmica de vocês e do senso de humor. Abraço. Porra, brigadão. Luca, brigadão mesmo, cara. Se você tá no 51, né, já é pra tomar umas belas, umas pingas aí, e pra aguentar a gente, você tem mais cento e tantos programas pela frente, fico muito feliz também, e cara, não tem como eu ter que agradecer aqui a Giovanna Zad, a Gi, porque, pô, olha só, dois ouvintes que ela indicou e começaram a ouvir o Mansão N, as pessoas se apaixonaram pelo Mansão N, poxa, não tenho como agradecer, muito, muito obrigado Gi, valeu, e quero pedir pra cada um de vocês que estão escutando aí apresentem o Mansão N para mais pessoas, deixem a palavra mansioneira chegar para mais pessoas, pra vocês o que? para vocês se divertirem e verem cinco pessoas falando várias besteiras, mas várias besteiras com conteúdo, né não, não? E é isso, ficamos com a leitura de de comentários, escrevam aí o que vocês acharam desse programa, façam isso, indiquem a Mansão N e agora bora para os Jabás.
1: E vamos lá para o Jabás, começamos como sempre agradecendo a Dandara aqui por mais uma vez agraciar esse humilde podcast e abrir o microfone para você, para você falar do seu trampo, do que você quiser falar, que o microfone é seu.
0: Gente, muito obrigada por me receberem mais uma vez, é sempre um prazer. Além de trabalhar com, com os bits super-heróis na mitos Barra Panini e traduzir toda sorte de coisa, eu também coedito, junto com o Paulo Flor e a Carol Almeida, uma revista sobre histórias em quadrinhos, chamada Plaf. Então, quem quiser dar uma sacada, arroba revista Plaf em todas as redes. Muito bom,
1: muito obrigado. Roberto II, seu
3: Jabás. Bom, pra quem gostou de falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com.br A Hora Suave, tem quase dia quadrinhos, série games, cinema, no geral, de coisas nerds. Eu também estou toda sexta-feira no Momento Suave, que é o resumo de notícias da cultura pop com o Leonardo Vicente Obad, e... O meu novo projetinho Que é o Eu Te Amo, doutor Zayos Em que eu comento episódio a episódio de hoje Sim É isso, papai Muito
1: bom E Leonardo Vicente, ô oh bud Eu tô
4: lá no Fala Animal Que é o site mais sobre quadrinhos Mas falando também de séries, filmes e tudo que é coisa nerd E também tem no, no Instagram e no Facebook como Fala Animal E no Twitter como Fala Animal Site E além de tudo tem o podcast do
1: Fala Animal Que sai segunda-feira sim, segunda-feira não Maravilha E André? Quem tiver afim de deixar o podcast deles assim, foda, como que faz?
2: É só vocês entrarem em contato comigo através do meu e-mail que é o panseira.audio a gente troca aquela ideia pra você me falar o que você quer no seu podcast, se você quer reformular seu podcast, quer criar ele do zero, o que você precisa, vamos trocar aquela ideia e aí eu te dou os passos para você ter um podcast maravilhoso aqui e aproveitando fazer uns jabazinhos né, porque eu edito aqui o Mansão N, edito falar de mal, já editei o Podcast do Assassin's Creed, já editei o podcast do Chipado, edito o podcast das Educa aqui. a gente fez um programa muito legal sobre saúde LGBTQI a mais, então confiram lá no Spotify, que é em vídeo, muito bacana e eu também já editei muitos e muitos, muitos 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 outros podcasts, Edito, inclusive da tá CVC porra, é tudo, tudo é comigo, <risos> então confiram aí né, e claro, tem aquele nosso recadinho aqui do Mansão N de sempre, que nós temos a nossa lojinha que tem muita coisa lá, tem caneca, tem travesseiro, tem um, toalha tem de tudo, né? não Carlos? É muita
1: coisa pra galera escolher, fala aí. É isso aí, você entra lá na nossa loja em parceria com a Colab 5.5 lá no mansãoun.com.br loja, ou entrando diretamente no nosso site clicando em loja lá no menu. Lá você tem camiseta, tem boné, não, boné não tem ainda, mas provavelmente vai ter no futuro e tem Bom coalha, dia, um tem dia caneca, teríamos. tem travesseiro almofada, tem muita coisa, imã, qualquer coisa, cara, você entra lá, nosso pouquinho. Paremos boné
2: com frases do Mansão Un, Bom...
1: aguardem. <risos> que eu vi que agora eles estão dando opção de boné também na colab, então, de verdade, aguardem que em breve teremos mais coisa por lá. Mas quem quiser já aquela camiseta bacana com o logo do Mansão Oi, na versão preta, na versão branca, já pode comprar lá, já teve alguns ouvintes nossos que mandaram foto usando, legal pra caramba então entra lá no mansão loja, ou diretamente no nosso site clicar no menu loja, e André quem quiser ver o Mansão nas redes sociais vai aonde?
2: É só acessar facebook.com mansão -n podcast, com post todos os dias sobre o Batman e também sobre o Universo DC tem também o nosso Twitter que é o arroba mansão underline o nosso Instagram que é o arroba e o nosso Youtube, vai lá youtube.com barra a gente coloca este podcast e podcasts antigos também por lá. E se você quiser um conteúdo ainda mais batmaníaco,
1: vai aonde, hein, Carlos? Aí você vai no mansãon.com.br, que é o maior portal batmaníaco do Brasil. Lá você encontra todo o nosso histórico de podcasts, todos os nossos vídeos que a gente fez, tanto no nosso canal quanto em parceria com muitos dos canais, inclusive muitos com a hora suave do Roberto. E matérias em texto, tem muita gente que gosta, que dá risada lá com muitos artigos, tem artigos também bem informativos. Entra lá que tem coisa pra caramba, dá pra você ficar um tempão só no mansãoone.com.br, lendo tudo, consumindo tudo, ouvindo tudo, assistindo tudo, tem coisa pra caramba. Então é isso, agradecer novamente a Dandara, agradecer essa bancada maravilhosa, agradecer você que nos apoia no Catarse, ajuda a financiar esse projeto, e agradecer a todo mundo que está nos ouvindo e nos prestigiando. Valeu e até o próximo podcast. Falou!
0: Programa editado por Pâncer Áudio